0: Heute wird euch betreutes Fühlen präsentiert vom neuen Google Pixel. Das Phone, das sich dir anpasst. Ein Phone wie du. Das Google Phone. Ihr kennt das bestimmt auch. Wir schieben unangenehme Dinge extrem gerne auf. Ich zum Beispiel Steuererklärung. Was ich aber auch immer vor mir herschiebe, weil es so nervt, mich um meine Versicherung zu kümmern. Unser heutiger Werbepartner Clark greift uns da unter die Arme. Ganz genau. Denn ab jetzt gilt,
1: alle in einer, eine für alles. Mit der kostenlosen Clark App hast Du alle Deine Versicherungsverträge in einer App. Ganz einfach und ganz ohne Papierkram. Einfach mit nur wenigen Klicks über die App oder Website registrieren und bestehende Verträge hochladen. Außerdem hast Du mit Clark quasi einen Versicherungsmakler in Deiner Hosentasche. Denn mit dem Bedarfscheck findest du schnell heraus, welche Versicherungen dir noch fehlen und welche in deiner aktuellen Lebenssituation sinnvoll sind. Auf Wunsch gibt es auch persönliche Beratung per Telefon,
0: E-Mail oder Live-Chat bei allen Versicherungsfragen. Und ihr könnt euch mit Clark einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro sichern. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Webseite gehen. Clark.de für Deutschland oder go Clark .at für Österreich. Und bei der Registrierung den Gutscheincode fühlen mit UE eingeben. Bei einer hochgeladenen Versicherung gibt es 15 Euro, bei zwei Versicherungen dann ganze 30 Euro als Amazon-Gutschein. Und für alle, die Clark schon nutzen, empfehlt euren Lieblingsversicherungsmanager auch an euer Umfeld weiter. Dich und die Person, der du die Clark-App empfiehlst, erwartet einen 50 Euro Bonus, wenn eine Versicherung über Clark abgeschlossen wird.
1: Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Oh, der muss ja so in einem Furor, in so einer Wut, in so einer Rage, in so einem Tunnel gewesen sein, dass ihm ganz egal war, was er gerade in dem Moment tut.
0: Oder denkst du, dass es wirklich ein vorsätzlicher Mord war? Psychisch belastete, vielleicht auch psychisch kranke Spitzensportlerinnen und Spitzensportler. Wo wir nach dem olympischen Gedanken immer höher, weiter, schneller erwarten, sagen jetzt, das packe ich aber nicht mehr wie man bis zu seinem Tode das
1: noch in ihm spüren konnte. Und so glaube ich, dass eben diese Zeiten auch
0: eine Narbe, eine große Narbe hinterlässt. Alles ist so blöd, alles ist so doof und Katastrophe und, und damit ist ja keinem geholfen. Und wenn du dann daraus jetzt ableitest, dass du dich hier schlecht fühlen darfst und die Welt verurteilst, verdammte Axt, also das werfe ich mir jetzt selber vor, dann, dann mach was.
1: Betreutes Fühlen der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
0: Atze Schröder, guten Morgen. Ich, ich habe die Hand noch in der Schnubbeltüte und ziehe mir noch so ein paar kleine Ja, es, äh, es raschelt Zimtsterne ganz schön. Rein.
1: Wenn du im Kino neben mir sitzen würdest, hätten wir einen mm. Konflikt.
0: Mm. Also, so also so, ich liebe Zimtsterne, liebe ich. Du warst gerade joggen. Ja, joggen auch noch. Da, damit ist das jetzt auch erlaubt. Ich habe heute, ich, ich, <lacht> Meinst äh, du? Ich, ich starte hier so, ich starte hier so dermaßen fresh in den Tag. Ich war joggen, boah, Münsteraner Promenade, habe mich gefühlt wie eine alte Dampflok, komplett ähm, komplett am Schnaufen und lang, langsam und lahm. Jo. Es gab Zeiten, Ja. das war ja das ist lange her, aber das war noch im, am Ende des Studiums, da ging es mir nicht so gut, auch eine Zeit lang. Dann bin ich ein Jahr lang. Wirklich, vielleicht gut. drei, vier Ausnahmen. Nee, nee, so eher eher so im Privaten. Ja. Da war ich mit drei, vier Ausnahmen jeden Tag die Promenade joggen in Münster. 4,85 Kilometer plus minus. Und ich habe dann irgendwann aufs auf Zeit gemacht. Du kennst mich. Und da habe ich das in. in <lacht> ah, da habe ich ein schönes Zitat für dich gleich. Sehr gut. Sehr gut. Da habe ich ja. das irgendwann in 17 Minuten 40 geschafft. Und davon bin ich so dermaßen weit entfernt. Da habe ich mir immer aufgeschrieben, wenn ich über 20 war, war es ein schlechter Tag und an guten Tagen war ich unter 18. Äh, da musstest du zu bestimmten Uhrzeiten gehen, weil du natürlich nicht an Ampeln halten konntest und musstest richtig rennen. Also es war nicht Joggen, sondern du musstest rennen. Da hatte ich auch so eine spezielle kurze Hose. Aber ich hatte tierisch Spaß dran. Das war dann so wirklich ja, äh, immer so ein, so ein Stimmungsmacher. Und jetzt... Hammer. Äh, ja, aber also das war da. natürlich auch eine Hammerzeit. Das war eine Hammerzeit, ja. Körper. Mit 25 fängt man ja an zu sterben, hat mir Mark Bennecke erzählt. Und äh, <lacht> damals war ich noch kurz vor Tod, glaube ich. Jetzt da, ist langsam. Da bin
1: ich schon weiter. Ich habe Narcos, Mex hab Narcos Mexiko geschaut. Und da sagt irgend so ein alter ja. Narcos-Mafiose sagt: wir alle werden über einem Grab geboren. So, <lacht> jetzt habe ich auch das äh, von Seneca, das hm. Zitat, was, mir, äh, was ich mir zu dir notiert habe. Also Seneca ja. sagt... Freude an der Geschäftigkeit ist nicht Fleiß, es ist nur die Rastlosigkeit eines getriebenen Geistes. Bäm, jetzt hat er dich. Oha. Unser beider Lieblings. Du, du würdest mir jetzt Fleiß absprechen und sagen... Nö, schon Fleiß, aber äh, dieser Fleiß ist wahrscheinlich Ausdruck deiner da. Steckt was hinter Rastlosigkeit. Ja. Aber okay. ey, wenn nicht mit 33, wann dann... Also, dass ich jetzt mit 56 ab und zu mal die Füße hochlege, vor allem ab und zu, ist klar. Ich war gestern auch in Sachen Gesundheit unterwegs. Sehr gut. Und? Hat mich boostern lassen. Also, ich dachte jetzt irgendwie prostata versorgen. <lacht> das sollte ich wirklich machen, ne? Ja? Hast du noch nie? Doch, habe ich schon gemacht. Äh, mein Urolog ist auch einer meiner besten Freunde. Dann ist Prostata-Untersuchung natürlich immer besonders delikat. Oh Gott. Und ich weiß noch, als er das zum ersten Mal gemacht hat, weil es ist ja gar nicht so schlimm, wie sich alle vorstellen, da ist ja sehr viel Schmiermittel im Spiel. Und <lacht> fing so an und ich konnte mir, klar, da kommt der Komiker durch. Ich konnte ich äh, Beide Finger an beiden Ohren. <lacht> ja, aber das passt so schön. <lacht> ich, raus. Ich habe es ja auch schon mal im Programm erzählt. Der kleine Hinweis wie... Ach, ist doch ganz schön, reicht aus, um einen Urologen zu verunsichern.
0: Neue Variante, oder? Neue. Ich, dachte, ich, hatte an, ich hatte an dieses, ähm, wundern Sie sich nicht über die Erektion.
1: Ah, nein, das, das weiß selbst ich, dass, ich den, dass mein Vater den schon zu oft erzählt hat. Okay. Ähm, okay. Nein, aber ich habe, wie gesagt, ich bin geboostert und habe dann direkt einen Ausflug auf den Weihnachtsmarkt unternommen. Und da muss ich sagen, das ist eine tolle Kombi. Also... Mo ja. Moderner und Glühwein, also das haut hin.
0: Geil. Ganz Wir haben uns für heute, ähm, ja heute auf eins verständigt. Alles Impfen, alles Corona, alles Pandemie, den ganzen Scheiß lassen wir weg. Stimmt. Oder? Ja, natürlich. Da machen wir jetzt natürlich. Mit, diesem, mit dieser kleinen, netten Glühwein-Anekdote, die für mich da auch schon wieder das Entscheidende war an der Geschichte. Absolut. Machen wir für heute einen Haken hinter, weil ich kann, ich hab... Ich das sollte so, ja auch der Haken hab, sein. Also, das äh, war der Haken, danke. Die Sache ist erledigt. Ich kann alles nicht mehr hören und hab da auch die Schnauze voll von. Schön. Außerdem schön, wissen wir haben ja alle,
1: äh, ich sag's noch einmal,
0: 19. Ja. Januar gehe ich auf Tour, und wir wissen, was das bedeutet, ja. Schluss mit ja. dem Ganzen. Corona ist vorbei, Ja, ab 19. Januar, allerspätestens. It's over. Versprochen. Und. So,
1: Ach, jetzt hatte ich äh. eben ein langes Gespräch mit Lothar Wieler. Musstest <lacht> 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 du, Müsste, dass er das ja nicht denken, läuft, sondern das? rudert mit seinen Kumpels? Ja, okay, okay, wow, 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 wow. Du, ich umschiff nee, ich das nicht.
0: Thema. Wusste ich nicht. Ja.
1: ja, okay, wir machen heute einen Jahresrückblick, haben wir überlegt, weil uns doch auch einige von euch geschrieben haben, dass sie es so sehr mögen, wenn wir beide so ins Plaudern kommen und äh, ich sag mal vorsichtig, da wird jetzt der Leon vielleicht etwas widersprechen, Boulevardesk werden, aber ähm, ich bleibe nach wie vor dabei, Leon ist der lustigste Mensch, den ich kenne und äh, mit dem könnte ich, glaube ich, da habe ich letztens noch überlegt, wenn wir beide zusammen im Boot unterwegs wären, so eine ganze Woche, man hockt ja auf engstem Raum, habe ich komischerweise heute Nacht von geträumt. Ich glaube, wir hätten uns nach einer Woche immer noch was zu erzählen.
0: Ja, glaube ich auch. Ja. Wir, wir haben uns, diesen Sommer haben wir uns ja verpasst, vielleicht klappt es ja nächsten Sommer. Ich äh, da. Gerne. Einladung ist gerne, ausgesprochen. Gerne. Ja. ja, Genau, Jahresrückblick wollen wir machen. Heißt, wir fangen im Januar jetzt einfach an. Du hast äh, gesagt, es wird Boulevardesk. Dafür bist ja primär auch du zuständig. Ich versuche da ja immer nur zu, äh, zuzusteuern, was ich so Kleines dann noch habe. Und habe aber zwischendurch auch, und damit würde ich jetzt gleich auch in den Januar starten wollen, ja. Sachen dabei, die mich aus der Forschung dieses Jahr umgehauen haben. Nicht nur allerdings. Ich muss auch sagen, ich habe ähm, gedacht, jetzt zum Jahresabschluss gönnen wir uns auch ein bisschen... Ein bisschen einfach mal drumherum. Also ich habe ich, ich, vor allem jetzt in den ersten Monaten sind einfach krasse Sachen in der Forschung rausgekommen, die mich so ja. hier und da gecatcht haben. Headlines werde ich erzählen, aber ansonsten, wir lassen die Pandemie außen vor, haben wir alle keinen Bock mehr drauf. Wir wissen, das war ein heftiges Jahr, das war ein hartes Jahr für viele, ein ganz hartes Jahr. Aber irgendwie wollen wir heute mal auf die anderen Sachen gucken, die ja dieses Jahr auch alle passiert sind. Und Atze, damit würde ich doch fast sagen, ja, ich bin, bin ich kurz davor, den Lion King Song anzumachen, um, um, ja, um, um ja. in unseren Jahresrückblick für 2021 zu starten. Bist du ready? Bist du angeschnallt? Ich bin ready, Simba. Leg los. <lacht> Immer wieder schön. Januar was hat dich im Januar beeindruckt? Im Januar ist eine Studie rausgekommen äh, von Michal Kosinski. Das sag, ja, was lachst du denn da jetzt also, direkt? Mein, das, nein, ich stelle mir jetzt vor, wie alle
1: so mit ihren Kopfhörern sitzen und ach, heute wird es etwas lockerer, hm, wunderbar und toll, Leon. Wir mögen ja auch Leon, wenn er so aus seinem Leben erzählt und mit seiner Mutter, das war ja, so schön. Ja. Ach, so, Leon, und dann lass uns loslegen. Ja, im Januar ist eine Studie rausgekommen.
0: Mann, ich, ich, ich versuche, ich versuche doch immer Folgendes hier für dich zu liefern und zwar den Spagat, anziehen. Ja, ich Aber weiß, das, was ich dir je, das, was ich dir jetzt erzähle, im Januar. Also wir wissen alle, okay, Donald Trump hat mit seinen Anhängern da das Kapitol besetzt, äh, Wahnsinn. Der Hörnermann, der Hörnermann. Das war der Januar, der Hörnermann. Das war der Januar. Unser deutscher Hörnermann Armin Laschet hat die Wahl zum CDU-Vorsitz gewonnen. Alles langweilig. Jetzt kommt's. Ja. ja. Michal Kosinski, eine Forscher an der Stanford University, hat ein Paper rausgebracht, In Nature. Wenn ich das irgendwann mal schaffen sollte, liebe Atze, dann, ähm, dann wäre alles erreicht. Das ist so das Ding, wo man als äh, Forschender veröffentlichen möchte, zumindest äh, viele, die ich kenne. So, und darum, äh, es geht jetzt um Gesichtserkennung. Um Algorithmen, die für Gesichtserkennung genutzt werden. Ja, und jetzt hoffe ich ja, wirklich, dass ja. du angeschnallt bist, weil äh, es kommt jetzt was, wo wo ich sagen muss: Ey, äh, mich hat das fertig gemacht. Und zwar äh, geht es um etwas, wovon ich glaube, das haben viel zu wenig von uns auf dem Radar. Eine Millionen 85 Gesichter ja. haben die sich rauspicken lassen von einem Computer, also random auf dating Datingplattformen und bei Facebook und so das weiter. Das ist viel. Das ist verdammt viel. Also Jetzt nicht einfach irgendwie, wir haben ja mal 17, 17 äh, Studierende äh, in der Fußgängerzone gefragt. Und jetzt wollten die nur anhand dieser Fotos die politische Orientierung der Leute vorhersagen. Ach. Und zwar muss man jetzt dazugeben. Politische. Dass, äh, politisch. Ist das nicht heftig? Ja. Also du weißt vielleicht schon um äh, sexuelle Orientierung. Das geht schon lange mit einer verdammt hohen Trefferwahrscheinlichkeit. Ja. Und um ja. zwar aufgeteilten homosexuell und heterosexuell. Politisch. Also sorry, aber was will man denn da an einem, an einem Gesicht sehen? Vielleicht, vielleicht denkst du das auch manchmal, wenn du so Politiker siehst, boah, der, der, der sieht sympathisch aus, der ist in der Partei, die ich gut finde, wird der sein. Und dann siehst du plötzlich, oh nee, der ist, der ist doch bei der AfD und du denkst, ach du Scheiße, ja. ähm, dass man das so hat. Aber wenn wir ehrlich sind, naja, wir Menschen sind da auch unfassbar schlecht drin. Die menschliche Akkuranz solche Gesichter richtig einzusortieren, liegt bei 55 Prozent. Das ist, wenn du dir überlegst, dass die nur zwischen Liberal und Konservativ unterschieden haben, total schlecht. Da kannst du ja auch eine Münze werfen. Ja, ja. Und wenn, selbst wenn man 100 Item Persönlichkeitsfragebogen nimmt, liegt die Treffgenauigkeit nur bei 66 Prozent. Jetzt kommt dieser Algorithmus. Ein verdammter Computer und der trifft mit 72 Prozent Treffgenauigkeit. Der guckt sich in so einem Gesicht einen 224 mal 224 großen Ausschnitt an und extrahiert dann 2048 Aspekte dieses Gesichts. Ist also, das? Sag nochmal, wie viele Aspekte? 2048. Das geht dann von, wie guckt die Person, lächelt die, hat die den Mund eher so runtergezogen, wie präsentiert die sich, ne? aber auch zu so morphologischen Aspekten, also Höhe, Höhe der Augen, Breite der Nase, Mund und so weiter. Und selbst wenn, und da kommt es jetzt, man könnte ja jetzt denken, ah okay, dass vielleicht Schwarze in den USA eher liberal wählen als Konservativ ja, macht ja. Sinn, selbst wenn die für Alter, Geschlecht und Ethnie kontrollieren, ja bleibt diese Treffgenauigkeit des Computers fast gleich hoch. Sie bleibt bei rund 70 Prozent. Und das ist einfach für mich so eine, so eine krasse Sache gewesen, weil wir haben schon länger Gesichtserkennung, aber sie wird immer besser. Und jetzt kommt der Punkt, was ich glaube, was wir dabei alle unterschätzen. Ja. Und deswegen war das für mich ein, ein, ja, ja, ein ja. wichtiger Erinnerungspunkt für dieses, für dieses digitale Jahr 2021. Ich nenne das Kipppunkte. Wir kennen Kipppunkte vom Klima. Eckhard von Hirschhausen hat uns das hier erzählt. Wenn ja, irgendwann ja. die, die Permaeisböden weg sind, dann ist alles zu spät. Und ich glaube, dass es das bei diesen Algorithmen und bei den Big Data Unternehmen auch gibt. Denn wenn jetzt dieser Computer aus einem Million Gesichtern lernen kann, was die Gesichtspunkte eines eher konservativen Menschen sind versus was die Gesichtspunkte eines eher liberalen Menschen sind, ja. dann hat er ja irgendwann verstanden, wie das ist. Wenn Amazon aus 10.000 Käufen lernen kann, was die Deutschen gerade gerne kaufen, dann hat Amazon irgendwann verstanden, was es denen als nächstes anzeigen muss, damit die noch mehr kaufen. Und ich sage dieses, der Algorithmus hat verstanden. Der Algorithmus ist so gut, dass er immer treffsicherer wird. Das ist ja nichts, was du dann rückgängig machen kannst. Du wirst ja nicht irgendwann bei Amazon anrufen können ja. oder bei Google und sagen können, ey Leute, geht uns die Daten zurück. Ich habe mich verändert. Sondern die häufen die an und sammeln die. ja. Und da können wir dann irgendwann mal neue Datenschutzgesetze erlassen, aber sobald der Kipppunkt überschritten ist, dass der Algorithmus verstanden hat, wie ticken die Leute, ja. kannst du machen, was du willst. Das Unternehmen hat das Wissen und kann ab da Vorhersagen machen. Und das ist heftig. Also es gibt Israel in Israel ein Startup, Faceception, wer das mal googeln möchte. Die verkaufen das als Dienstleistung. Die sagen, wir können politische Orientierung, wir können IQ, wir können Hang zum Spielen, wir können Terrorismus. Wir können zig solcher Sachen vorhersagen, nur anhand von Überwachungsvideos. Und das ist etwas, was mich echt fertig macht. Das, ja, das klingt auch wirklich so. Das
1: heißt ja, diese Software weiß mehr über uns, als wir selber wissen. Ne? Das kann ja sein, ja. dass du eine, äh, um jetzt auf, äh, jetzt sind wir bei äh, Konsumverhalten, vorher hatten wir politische Ausrichtung, davor hatten wir sexuelle Ausrichtung. Das heißt, vielleicht äh, ist es dir noch gar nicht klar, dass du schwul bist oder hetero oh. und äh, versuchst aufgrund deiner, so, deines sozialen Umfeldes das so zu so vor dir auch zu verdecken. Hammer,
0: total, Hammer. das ist krass, oder? Ja. Äh, äh, ja, und das ist wieder so ein Moment, wo ich dachte, klar, wir machen es ja hier immer alles äh, praktisch und lebensnah, aber ich finde einfach, eine, eine Mission von uns und dieses Jahr doch noch mal mehr, wo wir gemerkt haben, wie wichtig Forschung ist und Wissenschaft ist, ist doch auch, dass Wissenschaftskommunikation stattfindet. Und das sind so Sachen, wo ich denke, wer hat davon schon mal gehört? Wer hat Zeit, wie ich, die ganzen Zeit, Studien zu lesen und sich mit Nature auseinanderzusetzen? Und, und gleichzeitig, wie wichtig ist das, dass wir das als Gesellschaft wissen und vielleicht darüber diskutieren? Kannst du mir nochmal eben und für uns alle sagen, in welchem Nature-Heft das ist? <lacht> du, du musst einfach Michael Kosinski Googlen. Und ansonsten, herzlich willkommen auf WeMind. Das hatten wir letzte Woche eingeführt. Wir packen da ja für jeden immer die Sachen aus dem Podcast nochmal ein bisschen vertieft rein. Da packe ich das für euch auch rein. Einfach draufklicken, wemind.de. Gut, sehr gut. So, jetzt hast ja. du
1: mich, obwohl ich dich mich lächerlich, ich kann mich nur in aller Form entschuldigen, mehr cool bei mehr, maximal Was hast culpa. du denn für uns im Januar? <lacht> <lacht> ich habe Matthias Optenhöfel gewinnt The Masked Singer. <lacht> Nein, Siegfried Fischbacher ist gestorben. Äh, wer ist das? Ja, das da stehst fragen. du oben schlau. Shit. Ja. ja, ja, ja. Du kommst mir mit Michael Kuschinski, ich komm dir mit Siegfried Fischbacher. Das war das noch lebende Teil von Siegfried und Roy. Ah, ah. Und okay, Wenn einer
0: stirbt, ist er erstmal immer traurig.
1: Ja, neun Monate später ist er nach ihm gegangen, nach seinem geliebten Roy. Und ich habe die beiden noch getroffen im Parkhotel in Bremen, als ich in Bremen gespielt habe, vor Ach. zwei, drei Jahren. Und da kam mir der Siegfried entgegen, komplett in Leder gekleidet. Er hat ja auch immer so eine Siegfried-Matte. Der Typ war schon über 80, aber federnder Gang. Was? So alt? Ja, ja, ja. Und federnder Gang und auf dem Flur. Hallo, guten Morgen, sagt er zu mir mit so einer jugendlichen Stimme. Sowas beeindruckt mich. Und deshalb... Ich habe für jeden Monat einen Lieblingstoten und das ist oh Siegfried, Siegfried Fischbacher für den Januar. Das war ein toller Kerl. Das war ein toller toller Kerl und wir trauern trotzdem noch ein bisschen. Ja, natürlich, weil er so ein toller Kerl war. Überall, um alle trauer ich, die auf dieser Liste stehen. So, weiter geht's.
0: Februar. Willkommen im Februar. In Myanmar Putschers das Militär. Ist so auch passiert, äh, extremer extremer Schnee und Eis und Glätte. Bei uns hier in Münster ist Wasser in der Decke reingelaufen, aus, aus zwei Etagen drüber, weil irgendwo der Wind Schnee in irgendeine Lüftung geweht hat. Und das ist dann in unserem kleinen alten Häuschen hier komplett durchgedrungen. Ja. Äh, heftiger Schnee. Und da muss ich dich mal fragen. Äh, du hast ja diesen
1: Altbau da in, in bester Lage in Münster gekauft vor einigen Jahren. Hast du dann Angst um dein Eigentum? ja. Ja, ja, Eigentum verpflichtet, Ja. <lacht> man ja, ja.
0: sagt so leicht, aber äh, also, Besitzstandswahrung ist, ist, ist ja es, glaube ich nervt, sehr, sehr deutsches nervt Wort. Ähm, und hast du dann so richtig Angst, essentiell, um, Ey, also, also, um ich das kann dir mal, Ich kann dir kurz sagen, wie das war. Wir beide saßen hier und nahmen auf. Dann klopft unten einer und ich sitze hier in der obersten Etage in unserem Häuschen und ähm, wir sind ja eine Fünfer-WG und dann bin ich immer schon genervt, wenn, wenn jemand klopft, während ich aufnehme, weil die, die wir eigentlich uns schon darauf geeinigt haben, ey Leute, bitte äh, meldet euch irgendwie leise kurz vorher an, ich weiß jetzt, klingt so ein bisschen, ja. aber jedenfalls klopfte einer und ich so, ey, ich kann jetzt nicht, habe ich noch runtergerufen, dann haben wir hier weiter aufgenommen. Und dann ähm, komme ich so eine halbe Stunde später runter und sage, ja, sorry, aber ich warne auf und sehe den da stehen mit Eimern und Handtüchern und es läuft so viel Wasser aus der Decke, als hättest du einen Duschstrahl angemacht. Ich so, ach du Scheiß, warum hast du nichts gesagt? Ja, wollte ich doch. Ich so, oh fuck. Und dann haben wir ähm, mit einem Besenstiel so diesen diese Rigipsplatte ange eingehauen, Weil ich schon gesehen habe, das tropft einfach aus der Regierungsplatte raus und da kam eine Menge an Wasser raus. Und als wir in der ersten Etage damit fertig waren und ich schon dachte, Rohrbruch und dann ruf mal bei drei Metern Schnee irgendwie so ein so einen Klempner an. Die habe ich alle angerufen, die haben alle gesagt, wir kommen ja gar nicht raus, wir können uns ja gar nicht bewegen, Stimmt. unsere Garagen gehen nicht auf. Ja, ja. Ging ich ins Erdgeschoss und da ging das Wasser weiter. Und jetzt musst du ja wissen, hier sind überall offene Balken, das ist, das ist ja nicht einfach ein Altbau, das ist ja ein denkmalgeschütztes, altes Häuschen, so wie die hier in Münster typisch sind. Es ja. liegt einem ja schon irgendwie am Herzen und da äh, blutete mein Herz, weil du weißt dann, was das bedeutet. Diese Balken werden angegriffen, du brauchst Trockengeräte, du musst Rigipsplatten neu einsetzen. Äh, ja. Ach, ja. Ja, ja, ja. Hat, hat genervt, der Schnee war irgendwie witzig zum
1: Spazieren. Ja, das wollte ich ja eigentlich sonst... wissen, also es hat genervt, aber äh, ist es auch so, dass du denkst, oh, scheiße. Scheiße, scheiße, das äh, zerbröselt mir ja alles unter den Händen. Ich wollte auf so eine deutsche, Be deutsche Befindlichkeit, auf so ein deutsches Gefühl ja. hinaus. Besitzstandwahrung. Ja, ja, klar.
0: Ja, total. Und, ich äh, habe ja damals dieses Haus gekauft und ähm, mich hat am nächsten Tag eine Immobilienfirma angerufen und hat gesagt, Herr Winchert, Sie sind uns zuvor gekommen. Wir hätten das auch gerne gekauft. Und haben die mir am Telefon 100.000 mehr geboten, als ich damals mit diesem werbe schon bezahlt hatte, und da dachte ich, okay, so ganz falsch kann es nicht gewesen sein, was ich hier gemacht habe und jetzt explodieren die Immobilienpreise in Münster ja wie in, in, in ganz Deutschland. Das heißt, so ein bisschen denke ich mir, ja, ich will das erhalten, weil, weil mir irgendwie am Denkmal was liegt und an so einem alten Haus. Ja. Aber gleichzeitig denke ich auch, irgendwann, wenn ich hier raus wollte oder Fünfer-WG nicht mehr so zum Leben passt, dann könnte ich das verkaufen. Aber ich will es gar nicht unbedingt. Also ich mag das, es hat ja. total Charme hier, die Hütte.
1: Letzte Frage zu dem Wasserschaden. Ist alles richtig <lacht> repariert worden? Nein, natürlich nicht.
0: <lacht> <lacht> wir haben Studenten-WG, oh, also eine Studenten-WG. Das ist doch unglaublich. Im, ist im September, Oktober haben wir die Rigipsplatte neu eingesetzt? Bis dahin hatte mein Bruder ein Loch in, das, in seiner Decke, das war so pff, zweimal anderthalb Meter groß. Einfach aufgerissen. Mein Vater war die durch das ganze Jahr über, hast du gemerkt, das fuckt den richtig ab so im Hinterkopf, weil er genervt und sauer, dass wir das nicht in den Griff ich bekommen. Auch. Du auch, ja ja, ja.
1: ja, ja, okay. Frage beantwortet. Ihr seid alle gestandene ja. Männer im Beruf, teilweise mit Doktortitel, <lacht> aber da wird so eine Riegips einfach mal ein halbes Jahr offen gelassen. Ich rufe ja. ruf gleich erstmal deinen Vater an, nach unserer Aufnahme. Ja, ja, ja.
0: ja. Ja, Ach, na ja. ja, was hat dich denn im Februar umgetrieben?
1: Ähm, wenn, wenn ich jetzt. Pass auf, ich hole, meine, ich hole eine Tote hervor, an, der, an die wir denken müssen. Hast du jetzt jeden Monat Ja, ja, ja. Kriegst jetzt jede, jeden Monat eine Tote oder einen Toten? Hör auf. Äh, ja, das, das ist Andenken. Okay, na gut. Äh, ja, gut. Ich will ja, dass okay. man relativ locker damit umgeht. Chico Rhea ist gestorben, kennst du nicht? Einer meiner Lieblings-Jazz-Pianisten. Aber Cassia Lenhardt hat sich umgebracht und das war die geliebte Freundin von Jerome Boateng. Da, ah. dadurch kam das alles ja. Äh, ja so, ich will nicht sagen ähm, ins Laufen. Also es war ja vorher auch schon eine Diskussion. Es gab ja auch schon andere Fälle. Das war zu der Zeit, als wir hier Me
0: Too und Gendern aufgenommen haben. Ja. Und wir halt noch auf die Sprünge? Ihm wurde vorgeworfen. Sich da, er hatte sich nicht richtig verhalten. Ne? Er hatte sich
1: absolut, äh, also was man weiß, aber ich glaube, das ja. ist bewiesen. Er stand ja schon deshalb vor Gericht, ist auch äh, da schuldig gesprochen worden. Geständig und, so ne? auch, geständig ja. und eine hohe Geldstrafe. Und äh, wie schnell dann sowas vergessen wird. Und dann äh, darüber bin ich darauf gekommen, dass es eben so viele Sternchen und Stars gibt, jetzt in diesen ganzen völlig irren Formaten wie... Äh, Adam sucht Eva, nackt auf irgendwelchen Inseln, das Sommerhaus der Stars und diese ganze... Kampf der Reality-Stars. Ja, und jetzt ohne Scheiß, dies ist ein besonders tragischer Fall, aber die tun mir alle so leid, diese Menschen. Die wissen oft nicht, worauf sie sich einlassen und dann sind die, sind die da hochgeschminkt und hochoperiert und die, ja. die Brüste sind gemacht, die Nägel sind zu lang. Und dann denke ich immer... Ich weiß nicht, ob du es nachvollziehen kannst. Dann denke da ich immer: ey, Leute, was soll euch aus euch werden? Wo werdet ihr landen? Wo werdet ihr in meinem Alter sein? Mm. Und mm. Äh, ja, das hat mich tatsächlich bewegt, weil sie eben so ein Name war, wo man, eher, wo fast alle danach fragen: Wer war das nochmal? Also es gibt viele prominent, wo alle sagen: Klar. Aber das sind so die Vergessenen und vielleicht auch die Opfer
0: so ein bisschen der Medienbranche. Und das tut mir richtig leid. Guckst du dann, also manchmal merke ich so, wir haben hier kein, kein lineares Fernsehen zu Hause, ähm, immer nur Mediathek oder Netflix und so weiter, aber dann in den Hotels jetzt auf Tour bin ich dann nachts manchmal hängen geblieben, ja. auch sowas, also wirklich guckt dann auch absoluten Scheiß, ne, ja. hier, wie heißt die, Claudia Oberg, glaube ich, ja. <lacht> okay. oder so, ja, aber das, das gucke ich dann und, und irgendwie denke ich, sie, sie macht das so auf so eine, charmante Art. Alkoholproblem ist glaube ich allen bewusst, ihr ja, wahrscheinlich auch. Ja. Äh, so kommt es mir zumindest vor. Denkst du dann so, so jemand jetzt oder auch die Leute dann da drumherum, die da mitmachen, da hast du, dann, da hast du Mitleid? Äh, ja, Claudia Obert, ich glaube,
1: die ist sich voll bewusst, was sie da tut und da setze ich mal Vorsatz äh, inklusive krimineller Energie voraus. Aber es gibt <lacht> eben diese, diese vielen jungen Leute, die nicht wissen, auf welchem Moloch die sich da einlassen. Ähm, ja. Wer sich auch noch mal ein Thema für eine reguläre Folge hier bei uns, was es ist, also dieser dieses Streben nach Ruhm, nach Bedeutung und was ja. halt immer mehr Leute so in diesen Sumpf lockt. Und die sind ja unbetreut, also für alles Mögliche in Deutschland brauchst du ja eine Genehmigung, aber äh, da schauen dir Millionen Menschen bei der sogenannten Arbeit zu. Du Wie gesagt, du wirst aufs äh, falsche Pferd gelockt und äh, hast plötzlich mit Leuten zu tun, das ist meiner Meinung nach nicht mehr weit entfernt vom normalen Milieu, und werden so im Stich gelassen. Und dann, ja, was treibt diese Leute an? Was ist es, dieses Streben nach Bedeutung, das dich alles über Bord werfen lässt
0: und mhm. dass du dich sogar operierst? Ja, ich also ich könnte mir vorstellen, dass dieses du bist du bist wer in dem Moment wirst erkannt kriegst Applaus hinterfragst dann nicht wo kommt der eigentlich her und wofür kommt der, weil ich habe mich das ja ich habe da ja dann drüber nachgedacht Bachelor ne dieses Jahr war ja für mich ein bisschen ein unfreiwillig Thema Wie, wieso macht da jemand mit und, ähm, ja ganz genau weil, weil es ist genau, sagt die, sagt Frage. Ja, es ja genau die Frage niemand sagt ja nachher ach super du hast beim Bachelor mitgemacht Das finde ich ja eigentlich alle peinlich und meine eltern würden nicht nur mich enterben sondern <lacht> die würden durchdrehen schon so, so ne ich auch und äh, trotzdem und trotzdem ähm, machst du das und äh, ja du also merkst ich, ich, das, das wäre schon fast ein äh, thema für eine Folge oder ja, ich will nur einen Gedanken dazu loswerden, weil wenn wir jetzt, wir werden ja heute so viele Themen streuscht, wir können ja nicht nachher sagen, wir machen jetzt hier 72 Folgen irgendwann mal, sondern wollen ja was dazu sagen. Mein, mein kurzer Gedanke dazu wäre, wir haben eine unglaubliche Selbstwertgesellschaft erschaffen. Dieses ja, Wort ja. Selbstwertgefühl, ne? da gibt es ja einen, einen tierischen Hype. Und ich bin da immer bei Professorin Jennifer Crocker von der Michigan University, meine ich, die von der Selbstwertfalle spricht. Die sagt, der Selbstwert, das ist so der heilige Gral der Psychologie, der Therapie in den letzten Jahren geworden ja. und alle sollen ein hohes Selbstwertgefühl haben. Und sie meint, das ist überhaupt nicht schlecht, wenn du dir selbst einen guten Wert gibst, ne? wenn du dich magst, wenn du von dir eine positive Meinung hast. Das Problem ist oft der Weg dahin. Und dass die Leute Sachen machen, um einen selbst, um ihr Selbstwertgefühl zu steigern, die völlig schädlich sind. Das kann von bis gehen, die arbeiten sich blöd, ja. die müssen dann irgendwie was über eine dicke Karre, über irgendwelche externen Bestätigungen beweisen. Die versuchen überhaupt irgendwem was zu beweisen oder, jetzt um auf den Punkt zurückzukommen, die gehen vielleicht in eine Reality-Show. Und mein Bild ist dazu immer so eine Art... Ritterrüstung aus Metall. Solange alles gut läuft, solange dann der Applaus da ist, solange du in dieser Blase dieser Show bist und vielleicht danach einen Instagram-Account mit ein paar Followern aufgebaut hast und ein bisschen Werbung machst, toll, da sitzt du auf dem, auf dem Ross und bist in dieser strahlenden Rüstung des Selbstwertgefühls. Aber, und das ist jetzt der Punkt, ja. wenn davon irgendwas wegbröselt, weil die guten Noten nicht mehr kommen, weil der Job dir doch nicht mehr alles gibt, weil plötzlich keiner mehr klatscht und vielleicht mit dem Finger auf dich gezeigt wird, dann liegst du plötzlich mit dieser verdammt schweren Rüstung im Graben. Und dann ist Selbstwert eher etwas, wo, wo du ein Problem mit hast. Und das finde ich einfach ein ganz wichtiger Punkt, den wir dabei im Hinterkopf haben sollten, wenn immer alle nach hohem Selbstwertgefühl schreien. Ja, wir leben ja in einer Gesellschaft, hier im Westen zumindest, in der eine
1: Überindividualisierung -Über stattgefunden hat. Das heißt, Richard David Brecht sagt, das höchste Gut des Menschen ist seine Selbstbestimmung. Nur wenn man das nimmt, was du jetzt gesagt hast und packt dann so die Selbstbestimmung noch mit rein, dann muss man ja schon fast ketzerisch sagen, das ist für einige nicht gut. Ja. ja, okay, jetzt bin ich, ich bin weit von totalitären Gedanken entfernt, aber oft denke ich dann fast erlösend, wenn die dann so zum Gebet gefunden haben. Ich komme jetzt mit Religion, aber wirklich nur ganz leid. Oder... Es ist ganz egal, ob es Christentum ist oder ob sie zum Islam konvertiert haben. Das ist für einige Menschen, die ihr selbst nicht so bestimmen können, vielleicht ein ganz guter Halt ist. Also ein Denkmodell schon. Ja.
0: Tja. Ja. ja, vielleicht. Ja. Oh Gott, oh Gott. Okay, noch eine schnelle Studie aus dem Februar, Atze, ja. weil die hat mir so gefallen. Ja. <lacht> ähm, man hat hier 220 Kinder ja. im Alter zwischen fünf und neun Jahren und 220 Erwachsene gefragt. Und zwar folgendes. Du hast zwei Bötchen und da drin sitzen Leute oder Hunde oder Schweine. Und diese Bötchen gehen unter. Ne? Und du musst jetzt immer entscheiden, wen rettest du, weil du kannst nur ein Bötchen retten. Rettest du jetzt die Leute oder rettest du die Hunde? Lassen wir die Schweine mal außen vor, die Schweine kamen insgesamt nicht so gut an. <lacht> Was glaubst du, wie sich die Erwachsenen und die Kinder unterscheiden? Also ich, 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 oh, jetzt ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, aber, aber mir könnten da äh, viele Hunde drin sitzen. Ich würde ja immer den Menschen retten. Die Kinder nicht, die Kinder nicht. Nee. Ähm, in jedem Szenario haben die Erwachsenen gesagt, wir retten lieber den Menschen, selbst wenn dafür 100 Hunde sterben. Ja. Und die Kinder waren viermal häufiger bereit, eine Person zu opfern, um 100 Hunde zu retten. Also kurzum, worum geht's? Wir haben es ja alle vor Augen. Ja. Ähm, die Idee, eine Idee dafür ist, dass Kinder noch nicht diesen Speziesismus haben. Kann man kaum aussprechen, aber dass die noch nicht sagen, ja wir als Mensch, Menschenspezies, wir stehen über allem sondern dass man das den erst später beibringt. Und das finde ich fand ich ganz interessant, weil wenn man als Kind wie ich Bärchenwurst isst oder Salami-Pizza oder hühnchen ist, dann hinterfragt man das so lange nicht, bis man immer versteht, Moment mal, äh, dafür muss dieses Huhn da drüben geschlachtet werden oder dieses Schwein kriegt einen Bolz in den Kopf geballert. Und dann hat doch wahrscheinlich fast jedes Kind erlebt, ey, das will ich nicht oder das finde ich gemein oder warum machen wir das denn? Ja. Und das ist halt eben das, was dir dann abtrainiert wird? Muss ich drüber nachdenken? Ja, so ganz ja nicht. Also man sagt ja, wenn die
1: Schlachtereien gläserne Wände hätten, wird keiner mehr Fleisch essen. Und das ist es ja, wenn du... Wenn dein Schwein auf dem Balkon steht und du sagst, da schneiden wir gleich ein Stück raus, dann wird doch auch jeder
0: sagen, äh, lass mal. Was? Oder wenn es ein Hund wäre. Ja, ähm, ja. Du hast irgendeine so eine Nummer mal gehabt mit, wenn Bibi und Tina auf äh, Brutus und noch eine andere, einen anderen Schweinenamen geritten wären, dann würden wir heute, wie war das nochmal, mit Delfinen und so, dass alle Delfine finden wir alle süß. Ich wünschte, äh, das wäre von mir. Das ist von Till hat er mir erzählt. Umso besser.
1: <lacht> da bleibt es auch. Okay. Ja, gut. Mit der Mars-Mission, das, nee, das nimmt zu viel Platz ein. Wir brauchen den nächsten Monat.
0: März. Willkommen im März.
1: März. Ja, März, da habe ich ein lecker bisschen März, für dich. Und zwar, Ich bin schon sehr gespannt. Äh, erstmal keine Tote oder Toter. Ja. Äh, ja. Heidi Klum startet mit ihrer neuen Staffel, also im März. Germ's Next Top Model. Und ja. die Ankündigung ist, wir sind so divers wie ja, noch ja. nie. <lacht> ne? Man hat alles dabei in dem Streichelzoo. Nicht nur hübsche Frauen, sondern äh, Frauen, von, die Männer sind. Äh, ich sag's jetzt bewusst so, boulevardesk. Äh, Schwule, äh, die ganze LGBTQ-Kette. Alles dabei. <lacht> Ne? Ja, so das Spiegelbild der Gesellschaft Wir sind uns sein. ja wohl
0: einig, das bleibt Scheiße. Ja, es bleibt ein Sklavenhandel, oder? Ja. Sklavinnen. Also alles, alles, was ich immer über, über diese ganzen Kampagnen sehe und höre und lese, ich habe mich in den letzten Tagen übrigens vermehrt noch mal mit darf oder Dorf oder wie das heißt auseinandergesetzt ja. dieser der Shampoo-Firma. Ja. Und die hatten wir hier schon und die haben auch zig Kampagnen, die die fahren und auch auf ihrer Webseite steht ganz fett, wir kämpfen weltweit gegen das Verständnis von klassischen Schönheitsbildern und dann zeigen die da eine sehr diverse Frauengruppe, alle in Unterwäsche, mal dünner, mal dicker, unterschiedliche Hautfarben, älter, jünger und so weiter und dann, und dann klickst du einen Klick weiter, nachdem Darf dir erklärt hat, das ist doch gar, dass es die Schönheit von innen kommt und du dich selber mögen musst ja. und dann kriegst du Straffungscremes und Selbstbräunungscremes und für mich bleibt alles, wo es so um dieses rein Äußerliche des Körperlichen geht und das ist ja Germany's Next Topmodel Top par excellence ja. oder eben auch alle Produkte, die DAF verkauft, ja, ja. einfach stumpf einfach stumpf und, und Selbstbetrug. Weil wenn irgendwas in, an deinem Körper zentral ist, dann dass ihm ihm die Gefühle mit entspringen, sie kommen nicht nur aus deinem Kopf, dass er einen Darm beinhaltet, in dem Abermillionen Mikro, Mikroorganismen mit daran wirken, wie die Zellen in deinem Kopf gebaut werden können, dass du mit den Stoffen versorgt wirst, die du brauchst. Ja. Dann, dass du Füße hast, die dich durch dieses Leben tragen, ein Herz, das vom ersten Tag bis zum letzten Tag oh, normalerweise ohne Fehler schlägt. Also tolle Aspekte, die wirklich nichts mit nichts mit straffer Haut oder mit Germany's ja, Next Top Model ja, ja. Diversity Kampagne zu tun haben. Das ist immer so eine, wir haben das immer in der Forschung Surface Level Diversity genannt, oberflächliche Vielfalt, so die du in Fotos zeigen kannst. Ja, ne? Oberflächlichkeit, hey, äh, kann ja. sich hier noch ein Schwarzer dazu stellen, damit wir hier divers sind? Wie viele von diesen schrecklichen Fotos, Stockfotos, haben wir gesehen? Und so nehme ich das wahr. Da fragt ja keiner danach, Ey, habt ihr unterschiedliche Gesinnungen, habt ihr unterschiedliche Ideen, die ja oft mit unterschiedlichen Hintergründen einhergehen, sondern geht es einfach nur um eine Oberflächlichkeit. Und so habe ich das Gefühl, betrachten wir uns Menschen ganz oft und unsere Körper auch. Und das halte ich aus psychologischer Sicht für... Für einen heftigen Fail. Es hat keiner was dagegen, dass du dich anguckst im Spiegel und sagst, ich mag mich so oder ich finde mich auch schön so oder hier die Haut, dass die so straff ist, das mag ich gerne. Aber bitte, das muss mir nicht Duff erklären, weil das die mir am Ende nur was verkaufen wollen und ich wieder ein Gefühl habe und deswegen dafür eine Creme brauche, die 18 Euro kostet oder Heidi Klum am Ende doch wieder nur Schönheit präsentiert, das ist, das ist was mich daran ärgert. Ja, reine Verkaufsshow. Was ist denn dein Thema im März gewesen? <lacht> Ich habe da mal eine Studie. <lacht> hört, <lacht> so, <lacht> es hört gleich auf. Aber in so, den ersten drei Monaten gab es Studien, okay, <lacht> da gab es Studien, die mich, ähm, die mich fasziniert haben. Eine Meta-Analyse, du weißt, das ist das Zusammenfassen von vielen anderen Studien. Ähm, 12.400 Leute, also nicht wenige. Und auch aus verschiedensten Ländern, Frankreich, Finnland, Neuseeland, Spanien, Schweden, ja. Schweiz, wo man im Prinzip einen Titel drüber setzen kann, burnout ist Depression. Ja. Und zwar wird Burnout ja als sogenanntes Syndrom verkauft, für alle, die jetzt wieder ausrasten. Moment mal, ich habe da Burnout. Ja, es geht ja nicht darum, Burnout zu reden oder das Leiden davon. Im Gegenteil. Es geht aber darum, dass wir es ehrlich und richtig benennen und ich habe dazu ja in diesem Jahr auch mit dem Professor Ulrich Hegel von der ja, Depressionshilfe ja. sprechen dürfen und ja. der meinte, hat er uns ja hier erzählt, ey Leute, ähm, Burnout hat total zwei Seiten dieser Modebegriff. Weil einerseits hat es vielen eine Chance gegeben, die Angst vor Stigma haben oder sich sonst so managermäßig und ich bin total hart und ich bin doch nicht psychisch krank, Hilfe zu holen. Ja, ja. Das ist ein riesen Pluspunkt und andererseits müssen wir, wenn wir ehrlich zu uns selbst wären, vielleicht einfach gestehen, das ist Depression und das hat diese Studie jetzt nochmal klar gezeigt, weil die Burnout ja das Burnout wird beschrieben entlang von drei Kernpunkten und zwar so eine Erschöpfung aus ausgebrannt sein, ne? Dann so ein eine Distanziertheit bis zum Zynismus. Ich fühle mich nicht mehr verbunden mit dem, was ich da tue. Und dann ja. low professional efficacy. Also wenig. Ich kann, ich schaffe, ich leiste nichts mehr.
2: Ja, ja, Und jetzt ja. konnten
0: die eben zeigen, dass, ähm, ja, diese drei angeblichen äh, Stufen mehr mit Depression korrelieren als Miteinander, weißt du? Äh, absolut, äh, meine, meine alte These, Zynismus
1: ist Resignation. Fühle ich mich voll verstanden an der Stelle, ja. Ja, und
0: ich hatte da so ein bisschen das Gefühl, dass das deswegen ein schöner Punkt ist, weil ja. wir, das, wir das hier besprochen hatten, Leistungsgesellschaft. Und in Deutschland ist es viel cooler, wenn du sagen kannst, ich bin ausgebrannt, statt wenn du sagst, ich bin depressiv. Weil wer ausgebrannt ist, der hat ja geleistet, gemacht und getan. Und dann ist es auch ja, okay, mal ja, platt ja. zu sein. Und das finde ich, so, find ich so schade, dass wir so noch mit uns umgehen, weil ich mir einfach da um unser aller Willen ein anderes Verständnis wünschen würde. Und ich bin ich bin Freund davon, dass wir so Kunstgriffe haben, wie jetzt gibt's es neuerdings Burnout und alle haben Burnout. Dann trauen sich zumindest Leute, die sich vorher vielleicht nicht getraut hätten, Hilfe zu suchen. Aber eigentlich fände ich, wenn wir irgendwann noch einen Schritt weiterkommen und es okay wäre, Depression zu haben und es okay wäre, platt zu sein, auch unabhängig vom Beruf, und unabhängig davon, ob man vorher genug gebrannt hat, das ehrlicher irgendwie. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Aber hast du nicht das ist jetzt
1: nur natürlich gefühlt? Ich habe, äh, ich fühle, dass Burnout der Begriff so ein bisschen auf dem Rückzug ist. Ja, stimmt. Du hast recht. Wahrscheinlich genau deshalb, weil äh, wir haben drüber gesprochen. Aber insgesamt wird ja auch breit drüber gesprochen und dass es eher um Depressionen geht. Ja,
0: ja. Nur nichtsdestotrotz ähm, hat mich das noch im März umgetrieben. Und damit würde ich sagen: Hast du, wo ist der Tote? Das klingt hier so makaber. Wir müssen das, wir müssen das anders sagen. An wen gedenken wir? Äh, Im März gedenken wir an die Sängerin
1: Milva. Die sagt hier nichts mehr, sondern nur deinem Vater und mir. <lacht> Man ist Aber wo hast du da gegraben? Um diese, um diese Narbe du. Okay, so ja. du Ich kann dich nur auffordern, das mal zu machen, weil das klingt erst makaber, aber das ist wirklich, wie du sagst, es ist ein Gedenken. Ich, da ja, ich habe das gemacht. Und da, steck, ja. da steckt ja auch immer ein, ein Schicksal dahinter, ein Leben dahinter. Ja, total. Und zwar total. ist äh, Michael Collins im äh, gesegneten Alter von 90 Jahren gestorben. Und das war der dritte Astronaut 1969 bei der ja. äh, Mondlandung. Das war der, der in der Kapsel geblieben ist. Ist. Ja. Neil Armstrong äh, äh, und äh, Buzz Aldrin so sind runter. Al ja. Und Michael Collins äh, ist der Letzte, der gestorben ist. Sehr glücklich übrigens. Und er fühlte sich auch nie so wie das in dem Falle dritte Rad am Wagen. Ho, ho, ho. Äh, Ja, ein erfülltes Leben hat äh, mehrfach die Erde so von außen aus dem All gesehen. War eben bei der Mondmission dabei. Und ja, sowas verschafft
0: mir ein bisschen Gänsehaut, wenn man auf so ein Leben Total. zurückschauen kann. Total. Auch deswegen, weil ich noch weiß, dass dieses äh, The Blue Marble, die blaue Murmel, diese ersten Bilder aus dem All von der Erde, für alle auf der Erde, natürlich ein unglaublich krasses Gefühl gegeben haben, weil diese Leute von da oben uns den Eindruck gegeben, es waren jetzt nicht die ersten im All, aber die haben uns ja das Verständnis gegeben, ey, ja, ihr seid dann kleiner, wie sagt Material das so schön, ihr sitzt auf einem blauen Planeten, der irgendwie zwischen Sternen und Planeten sich durch durch die Umlaufbahn durch, auf einer Umlaufbahn dreht oder sowas. Ja. Ist ja völlig absurd eigentlich, dass wir hier auf so einer Kugel, die sich mit zig, zig kmh pro Stunde um sich selber dreht, äh, hocken und dann kriegst du diesen Blick von oben. Und das und da ist doch auch eine, eine Verneigung vor der Wissenschaft. Richtig, richtig, richtig. Und da verstehst du ja aber auch plötzlich, was das heißt, äh, Schöpfung, Erde und auf diesem verletzlichen Planeten zu sein. Das war, das war damals wohl ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich habe noch letztens gedacht, bei all dem Hass und den Gruppen, die sich in unserer Gesellschaft immer mehr entzweien und gegeneinander aufreiben. Atze, meine Traumvorstellung ist, dass die bald irgendwie Marsmännchen finden, irgendwelche Aliens. Und dass wir hier auf der Erde zum ersten Mal anfangen können, irgendwen zu hassen, der nicht menschlich ist. Okay. Weil dann haben wir die sogenannte Outgroup, ohne dass wir wieder irgendwie sagen müssen, wir hassen die Juden, wir hassen die ja. Schwulen, wir hassen die Impfgegner. Stimmt, die, die, da können wir sagen, die Impfgegner. Wir, nee, wir sagen, hassen alle zusammen die Aliens. Das ist gut, das ist gut. Ty typisch <lacht> ich glaube, das typisch Mars
1: dann. So spricht auch nur ein Marsianer. Und dann müssen wir nicht äh,
0: dauernd auf, den, auf die Sachsen rumhacken. Ja, die klauen auch viel, habe ich gehört. Die Sachsen? Und sind so, so Sozialschmarotzer. Nee, die Marsianer. Die Sachsen. Gut, passt auf beide. Ähm, so. Äh, weiter geht's. April. April, April. Alle April, Volk April, geworden. April, ah, April, mein mein Gott. April. Was haben wir im April? Einiges. Ich habe hier, hab hier drei Kleinigkeiten, die ich reinschmeißen muss. Wir können ja mal gucken, welche welch dich davon ancatcht. Und ich bin wieder gespannt, was du hast. Ich George Floyd. Ein Jahr, fast ein Jahr nach der Tötung von ihm ist das Urteil gefallen. Derek Chauvin ist in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. Wenn ich es richtig im Kopf habe, hat er sich jetzt letztens auch schuldig gestanden. Das fand ich ganz heftig, weil mich diese Bilder, das hat mich nicht losgelassen, dass da ein weißer Polizist auf dem, auf diesem auf diesem Hals eines eines Schwarzen kniet und was mag äh, in dem ganz heftig. Was mag in dem vorgegangen sein? Also ich setze immer
1: noch voraus, wenn er ganz ruhig zu Hause auf, auf den Floyd getroffen wäre, dass sie sich vielleicht hätten unterhalten können. Aber der muss ja so in einem Furor, in so einer Wut, in so einer Rage, in so einem Tunnel gewesen sein, dass ihm ganz egal war, was er gerade in dem Moment tut. Oder denkst du,
0: dass es wirklich ein vorsätzlicher Mord war? Also das ist Mordfahrer, nee, ist ja klar. Nein, nein. Ja. Okay, ich glaube nicht, dass da jemand sagt, ich, ich bringe ihn jetzt um. Also auch mit den Konsequenzen, dass da ja auch Leute drumherum stehen und das filmen. Aber ich sehe das ein Stück weit, ein Stück weit anders, weil ich glaube, wenn täglich, weiß ich nicht, jetzt einfach in den USA, sagen wir mal, es würden 10.000 Personenkontrollen durchgeführt von Polizistinnen und Polizisten. Ja dann zieht da wahrscheinlich nur irgendwie ein psychopathischer kleiner Teil morgens los und sagt, ich werde jetzt Gewalt ausüben und Leute verkloppen. Aber ein ganz, ganz großer Teil zieht los mit den Biases, mit den Vorurteilen, die wir alle haben. Und ich habe dieses Jahr viel über White Supremacy nachgedacht und ich glaube einfach, sobald du die Macht der großen Zahl hast, einfach, dass viele Polizeikontrollen stattfinden, dann reicht das, dass in vielen Köpfen bestimmte Vorurteile, bestimmte Meinungen, bestimmte Überheblichkeiten, bestimmte ja. schäbige Ignoranzen drin sind. Und das trifft ja leider auf ganz, ganz viele zu. Und ich weiß gar nicht, ob wir uns davon ausnehmen können, das haben wir ja dieses Jahr auch diskutiert, dass ja, man ja. selber rassistische, vorurteilsmäßige, sonstige ja. Sachen in sich drin hat. Und dann, eben weil es 10.000 Fälle sind ist dann, merkt man dann, was das eigentlich bedeutet? Was systematischer Rassismus eigentlich bedeutet, das merkt man dann in diesen Fällen, wo es dann plötzlich in die Praxis umschlägt. Und da, ähm, das hat mich so zum Nachdenken gebracht.
1: Ja, ja. Ja, ja siehst du,
0: aber gu gut, dass du dem nochmal gedacht hast. Finde ich gut. Ja. Ähm. Äh, dann haben wir Wattestäbchen, Einweggeschirr, Trinkhalme, Rührstäbchen, Luftballons, Fastfood-Verpackungen aus Styropor, To-Go-Becher dürfen nicht mehr verkauft werden ab jetzt. Nur noch Restbestände. Ja, Dann hatte ähm, ich gestern fand ich ganz, mehrere davon. <lacht> ja, ich fand auch beim geil. Glühwein. <lacht> oh, bei meinem indischen Restaurant gab es auch noch kistenweise Strohhalme. Ich habe gehört, dass die dann kurz vor April überall ausverkauft waren, weil die Leute sich noch Reserve geholt haben. Carla remsma die ich dieses Jahr kennenlernen durfte, Fridays for Future Aktivistin, ja. die nicht wie ihre Cousine Luisa Neubauer zu den Grünen gegangen ist, sondern sagt glaube ich auch weiterhin ganz klar, die Grünen haben sich jetzt gerade in der Regierungsbildung verkauft und ähm, ja. ich habe so ein bisschen den Eindruck von außen zumindest, nochmal sehr viel krasser für Ja die Klimathematik kämpft, für die Katastrophe kämpft. So, die hat mir gesagt, das ist ja ganz schön, wenn du dir jetzt da eine Bambuszahnbürste besorgst oder mal darauf achtest, dass du nicht mehr so viele To-Go-Bächer ja, wegschmeißt. Ja, ja. Aber geschenkt, damit retten wir die Welt nicht. Ne? Es muss sich an den grundsätzlichen Energiekonzernen, an dem, an dem, an der Weise, wie wir Energie verbrauchen und vor allem an der Kohle was ändern. Und das, das habe ich da so ein bisschen gedacht, dass ich manchmal denke, wir man so ein Greenwashing fürs Hirn. Hier ist irgendwie jetzt ein Plastikverbot, dann haben wir was getan, das können wir vorweisen. Und jetzt kauen wir alle auf, auf diesen verdammten Papierstrohhalm rum. Ey, das schmeckt doch so, als würdest du deinen Drink durch ein Matheheft trinken. <lacht> das ist so <lacht> das Die Nudeln labern, ja. die Papierdinger schmecken nicht. Es ist einfach ja, kacke. Ich bin, bin jetzt kein Freund von äh, Plastiksträumen, aber ja. ja, so, das ist im, im April passiert. Letzter Punkt, den ich hier noch stehen habe: Kleinigkeiten. Was heißt Kleinigkeiten? Annalena Baerbock ergibt äh, wird 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 quasi Kandidatin so ja das heißt Robert Habeck tritt zurück sagt ich, ich stelle mich hinten an ja. und hat glaube ich nachher im Interview mit der SZ erzählt es war für seine es war für ihn einer der der krassesten äh, heftigsten Tage also er hat so ein äh, krasses Wort dafür gewählt glaube ich heftigsten oder traurigsten Tage nicht traurig aber ja. Es hat ihn sehr, es war nicht einfach für ihn. So. Man muss dazu sagen,
1: dass zu der Zeit äh, die Grünen aussahen wie die stärkste Fraktion im Bundestag. Äh, somit hätten sie den Kanzler gestellt, Kanzlerin. Und äh, ja, es sah so aus, als wenn einer von beiden Kanzler würde. Deswegen war es nochmal größer. Im Moment spielt es nicht so eine große Rolle.
0: Aber, äh, hattest, du denn den Eindruck, aber hattest du denn den Eindruck, Annalena Baerbock gleich gut wie Robert Habeck? Äh, würde ich schon sagen, ja. Echt? Ja. Okay, das war nicht mein ein ich, muss ich gestehen. Äh, ja, ich
1: mag Robert Habeck, aber äh, der. Aber, ich kann es ja nur von außen betrachten. Ich traue ihr intellektuell noch so das eine Schüppchen mehr zu.
0: Aber Ey, okay, achso, achso, achso. Ich traue ihr auch ganz, ganz viel zu, aber ja, vielleicht wieder jetzt Vorurteil in meinem Kopf. Ich hatte das Gefühl, Kanzlerin traue ich ihr nicht zu, anders als... Angela. Wobei, der hat sich am Anfang auch keiner zugetraut. Äh, Nicht. Also noch weniger als Annalena Baerbock.
1: Aber ich habe genau dasselbe Thema im Prinzip. Und zwar im ähm, wo sind wir? Im April. Ja, äh, ja, ja. Da, da war eine Affäre. Und zwar ging es um Ursula von der Leyen. Die war als Leiterin der Europäischen Kommission Ursula. mit anderen bei äh, Recep Tayyip äh, Erdogan eingeladen. <lacht> hat keinen Stuhl gekriegt, ne? Und, äh, naja, es standen zwei Sessel nebeneinander. Aber nicht für sie, sie konnte sich nicht auf einen diese, dieser Stühle, Sessel setzen, Stimmt. sondern wurde so abseits auf so ein Sofa geparkt und naja, na ja, sie hat tatsächlich hinterher auch gesagt, dass sie das verletzt hat, ja. nur weil, ja. weil sie eine Frau war, wurde sie nicht angemessen behandelt, das war einerseits so ein Machtding und andererseits äh, Erdogan spielt ja mit seinem Image so in der Türkei, er weiß ja viele traditionelle Türken hinter, Türkinnen hinter sich, ja und das war wahrscheinlich auch ein Bild für alle, dass er sagt. Meinst du, das war Absicht? Totale Absicht, hundertprozentig. Und das hat von der Leyen auch ganz genauso aufgefasst und sie hat auch ganz klar gesagt, das war kein Zufall, äh, dafür sind solche Protokolle ähm, ja auch zu genau durchdacht. Also wenn da irgendwas passiert, ist das eigentlich immer, das ist so wie bei Putin, wo plötzlich äh, der, der Hund, Hund der Hund plötzlich dass äh, durchläuft, Merkel
0: die Hand lenkt. Genau, können sie mit dir auch nicht machen. Okay, ja, ja. Metagedanke noch dazu, bei beiden Fällen Thema Frauenquote, weil das war für mich dann bei den Grünen, dass ich so dachte, jetzt ziehen die das konsequent durch, was sie sich äh, als Ziel vorgegeben haben und ich, das fand ich dann, das fand ich richtig gut. So, ich habe jetzt letztens gemerkt, ja. wenn die jetzt den Karl Lauterbach nicht zum Gesundheitsminister gemacht hätten, weil die da eine Quote erfüllen wollen, oh, da, hätte, da hätte ich mich schwer getan. Aber meine, meine Show endet mit einer Zugabe, wo es um meine eigene Forschung geht. Und ich habe ja die Frauenquoten untersucht. Und ich kann dir sagen, Atze, ich hasse wenig mehr als die Frauenquoten. Ja, ich das weiß sie. So, es ich weiß, ist, so ist so nervig Psycho und es ist ätzend. Ja. Jetzt kommt aber der Punkt, ja. sie wirkt. Ja. Sie wirkt. Ja. Und deswegen bin ich Befürworter, auch wenn sie mich nervt. Und da habe ich dann gedacht, wieso denkt mein Hirn, die Annalena kann es nicht so gut wie der Robert? Robert. Klar gab es da bei ihr einige Punkte, wo du so dachtest, oh, da ist aber auch wirklich... Äh, Lebenslauf war ja dann irgendwie Thema, Buch, wo irgendwie abgeschrieben wurde, wobei ich mir das angeguckt habe. Ich fand das im Rückblick albern. Aber auch nicht nur das, sondern auch so, auch so, dass ich einfach das Gefühl hatte von der Rhetorik, vom Standing. Naja, aber woher kommt so ein Eindruck vielleicht in meinem Kopf? Ja, weil ich einfach vielleicht noch nicht genug Frauen in, in, in Spitzenpositionen in der Politik gesehen habe. So Und das äh, könnte man ja sagen, genau. das ist ein Henne-Ei-Problem, dann ist es doch gut, wenn das durchgezogen wird, weil da muss sich was ändern. Es kann nämlich nicht sein, dass primär Männer nach wie vor die Spitzenpositionen besetzen und wir die Hälfte des Talentpools da systematisch nicht nach oben lassen. Das ärgert mich noch viel mehr. War das
1: nicht okay in deiner Doktorarbeit? Doch. Ja. Da bist du Spezialist. Ja,
0: ist ja schon mal her, aber ja. <lacht> selbst das streitet er, ab, obwohl er einen Doktorarbeit drüber geschrieben. So Ende, Ende mit dem April. Ja, ja, ja. Ende du mit dem April. Derjenige,
1: so, ne? dem wir gedenken, war da schon ein Jahr tot. Das ist nämlich George Floyd, und den hast du am Anfang schon gebracht. Deshalb, äh, ja, man sieht, Gedenken ist wichtig.
0: Mai. Was ist da passiert? Was ist abgegangen? Ich habe, ich habe gar, ich habe hier, ich habe hier eine Schlagzeile, die ähm die ich krass fand, aber sag du erstmal, was du hast. Im Mai gab es eine große Studie zum Thema
1: Wohnen in Deutschland und dass sich alles, ja. und da bist du ja gerade im Thema, dass sich gerade in Städten wie Berlin, München, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf und so weiter das Mieten und das Kaufen so gestaltet, dass sich das der Normalo gar nicht mehr leisten kann. Und das ist so eine jo. Entwicklung, es kam im Mai diesen Jahres, kam eben eine große Studie dazu heraus, als wenn es nicht schon klar gewesen wäre. Aber das ist in den letzten zwei Jahren nochmal so viel teurer geworden. Und ja, in deinem Fall, du hast ja gesucht für eine Freundin, es ja. ist ja letztendlich auch gut
0: ausgegangen, aber es war schon schwer, oder? Es war hyperschwer und was man dann da kriegt und angeboten kriegt, da fragt sich wirklich... Ähm also wie, das frage ich mich sowieso die ganze Zeit. Erstens Verdrängung in den Städten. Es können nicht mehr alle da wohnen. Ja. Du kannst mit ganz normalen Jobs nicht mehr irgendwo ganz normal wohnen. Es, es ziehen Leute dazu. Es ist ganz witzig, dass du das rausgepickt hast, weil mich hat. ich habe für den Mai auch eine, eine riesige Untersuchung. Das die Beratungsunternehmen Capgemini, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, -Gemini, hat festgestellt, dass zum ersten Mal die Marke von 20 Millionen Millionären weltweit überschritten wurde. Ja. Das bedeutet, die Zahl der Menschen, die über ein anlagefähiges Vermögen von mindestens einer Million Dollar verfügen, ist um 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Auf 20,8 Millionen Leute. Das finde ich heftig, weil so dieser Trend, dass es immer mehr Reiche gibt, ja. Krass finde ich das und ich glaube, wenn, wenn wir da nichts ändern, dann wird das ganz heftig. Ja. Umso lustiger, dass im Mai jemand in Deutschland, und das war nicht das erste Mal, sondern sogar das zweite Mal in diesem Jahr, 90 Millionen Euro im Euro Jackpot gewonnen hat. Und da habe ich mich gefragt, lieber Atze, hm. wenn du jetzt morgen 90 Millionen Euro im Euro Jackpot gewinnst, also ist ja netto, ne? auch diese ja, Weltmillionärsumme ja. durfte ich ja damals netto behalten, weil es als Glücksspiel gilt.
1: Ja. Was würdest du machen? Ich würde nichts verändern. Alles würde so bleiben, wie es ist jetzt, komm,
0: nicht alles, äh, doch, alles. Was, Echt? Also Nein. Was? So,
1: also wir brauchen doch gar nicht drum herumreden. Wir, ja, äh, <lacht> äh, wir sind zwei wohlhabende Menschen. Nenn deinen Kontostift. Nein, aber wir sind zwei wohlhabende Menschen. Es sei dahingestellt, wie wir da hingekommen sind, aber, äh, naja, wir sind ja auch und sehr unternehmungsfreudig und, äh, ja. Ja, es, wie auch immer. Wir hatten äh, natürlich auch gute Möglichkeiten, die wir genutzt haben, wie auch immer. Aber jetzt ohne Scheiß, es wird sich für mich nichts verändern. Gar nichts. Das, das, das alles. Äh, sag mal irgendwas, was was ich, oder sag mal eine Vermutung. Ich mache das hier Vermutung. mit dir doch nicht des Geldes wegen.
0: Ich sag dir eine Vermutung. Übrigens, äh, der
1: Unterschied äh, zwischen promovierten Psychologen und Komiker ist, der Komiker macht's, Wegen dem Geld und der Doktor der Psychologie des Geldes wegen.
0: <lacht> aber wir beide ja nicht. Letzten, Siehst du, das ist so ein gutes Beispiel. Ich habe so Mail bekommen, weil ich ja kein Doktor der Psychologie bin. Ich bin ja äh, so, ich bin ja, habe ja ein BWL promoviert, zwar mit psychologischen Papern und äh, Studien und, und ähm, ja. ja, eigentlich mit, Aber so. Äh, ich will dir ja aber jetzt erstmal sagen, was du anders machen würdest. Ich sage ganz ehrlich, du würdest bestimmte Termine nicht mehr wahrnehmen. Mache ich, also, also mach ich ja so sehr schon gar gut nicht mehr. bezahlte Termine, die dich eher nerven. Ich weiß, du machst das wenig, aber du machst das immer noch. So sage ich dir jetzt ganz ehrlich, du hast ja gefragt. Okay, gut. Wir wissen es ja nicht absolut, weil es ja nur eine
1: Vorstellung ist, aber ähm, ich finde auch die nervigen Termine, und ich bin ja schon fast im Ruhestand, <lacht> äh, nehme ich auch wahr, weil das so meine Berufsethik ist, weil ich denke, ach, das gehört auch dazu. Und dadurch weiß ich, das, dadurch weiß ich tatsächlich auch die guten Termine mehr zu schätzen. Wie viel würdest du verschenken? Gott, ey. ja mindestens die Hälfte. Ja. Mindestens.
0: Ich stelle, ich stelle mir das so geil vor, wenn ich, ich glaube, ich würde das so machen, ich, also ich würde mir erstmal überlegen, wie viel bräuchte ich, um mein Leben lang gut wirklich gut abgesichert zu sein, und da kann man jetzt, ja keine Ahnung, habe ich jetzt nicht genau genaue Vorstellung, aber ich glaube, da hättest du ja bei 90 Minuten noch so viel übrig, und dann berufst du so einen kleinen Rat ein. Vater, Mutter, mein Bruder, noch so drei, vier, fünf andere Menschen, vielleicht sogar, so, vielleicht sogar ein zehn, zehnköpfiges Komitee. Und dann überlegen wir zusammen, ja, was wir mit dem Geld machen. Natürlich. Und alle, die da mit an dem Tisch sitzen, die können auch richtig viel davon haben. So, ne, die, da wird <lacht> ja wahrscheinlich keiner sagen, gib mir 8 Millionen, weil das würde ja dann hinhauen, du behältst 10, wir anderen neun. Anderen nee, warte mal, ja, ist ja egal, aber ne, sondern ich glaube, man würde sich dann was richtig Geiles überlegen und plötzlich sind alle um dich herum Mitprofiteure von diesem Gewinn. Ich glaube, dann macht es Spaß. So, und äh, ich bin überhaupt auf dieses Geldthema gestoßen, weil es eine Untersuchung gab, Atze, ja. wo ich eine Korrektur hier einschieben muss. Man hat bisher angenommen, Ohrenspitzen bitte, dass bei 75.000 US-Dollar. Jahreseinkommen, Schluss ist mit Zufriedenheit. Also, dass das dann so abknickt, dass du dann eigentlich kaum noch mit Geld zufriedener wirst. War lange Zeit so der Konsens. Ja. Jetzt hat man neue Untersuchungen gemacht, die sind 2021 rausgekommen. Matthew Killingworth Killingsworth von der University of Pennsylvania und der hat 33.000 Erwerbstätige in den USA an ganz zufälligen Zeitpunkten des Tages über eine App gefragt, wie fühlst du dich gerade, ja. hat dann 1,7 Millionen Einzeldaten gehabt und konnte zeigen, oh shit, die positiven Gefühle, die die Leute berichten, die Zufriedenheit des Lebens, das geht weiter hoch, auch über 75.000 Dollar hinaus. Und ähm, Dazu hat auch eine Untersuchung in Deutschland noch gepasst, die auch relativ neu ist, wo man zeigen konnte, dass Millionärinnen und Millionäre in Deutschland die größte allgemeine Lebenszufriedenheit berichten. Ach, das ist tatsächlich eine eigene Sendung wert,
1: weil äh, da gibt es ja so viele Faktoren, die damit spielen. Weil Menschen, die positiver ja. im Leben stehen und positiver denken, sind auch vielleicht eher Unternehmer, weil sie mehr die Chance als das Risiko sehen. Und äh, wenn wir uns ja damit beschäftigen würden, dann würden uns sicher noch mindestens 20 bis 500 Parameter mehr einfallen. Ja. Ich
0: fand es nur krass und möchte aber noch kurz, weil du jetzt hier so das Unternehmerding so betonst, ja, ich, ich, ich bin da immer auch, also ich bin sehr dankbar, dass das irgendwie so ein Glücksgewinn aus dem Fernsehen ja. war, weil ich dann immer wieder mir gar nicht so die Mühe machen muss, mir vor Augen zu führen, wie, wie fucking viel Glück ich persönlich jetzt im Leben einfach hatte. Du weißt, meine Mutter, die ja hier war, ist Hauptschullehrerin gewesen und dann bekommst du einfach von den Geschichten mit, was das heißt, ja. wenn... Ja. Deine Family keine Kohle hat, um die Klassenfahrt zu bezahlen, geschweige denn Nachhilfe, geschweige denn wie in meinem Fall zum Beispiel ein Auslandsjahr ja. an, einer, an einer anderen Schule, was glaube ich 5000 Euro gekostet hat, ja. wo, wo, wo Lehrerkinder einfach sagen, ja das, das ist alles so gegeben und ähm, genau, das ich nicht ja. nur das, ne, sondern auch Eltern, wie du mitbekommen hast, die einen mögen und, und so weiter und äh, ja, deswegen ja, meine ich ja, immer wenn, so wenn vor, wir das
1: Fass aufmachen, da kommen so viele Parameter mit rein, ja. ja. Ist denn noch jemand gestorben? Ja, den indirekt kennst du den wahrscheinlich. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Erik Kurle mit C. Wer war das? Ich
0: kannte bisher von deiner Liste
1: äh, nur den Astronauten. glaube ich. Achso, und Sieg. Der Mann der Ruhr, ist ja. sehr zufrieden, 90 geworden, also auch äh, gesegnet. Äh, das ist der Autor von Die kleine Raupe Nimmersatt. Ah, passt zu dem, was oh. wir gerade besprochen haben. Ja, <lacht> <Das> <lacht> ein wunderschönes Kinderbuch. Ja. Das reicht mir. Kommen wir zum Juni.
0: Juni. Sommer, endlich, ne? Ja, endlich Sommer. Endlich ähm, Sommer.
1: Urlaub ohne Was Ende. Du? Ich
0: habe <lacht> selten so viel Urlaub gemacht wie dieses Jahr. Du hast auf deinem Boot gechillt. Ganz Genau. Ich war im Mittelmeer. Zu Gast waren äh, Promis wie Tommy Schmidt. Genau. Dürfen, dürfen wir das hier dürfen wir das so <lacht> öffentlich ja. sagen? Ist jetzt gesagt. Ja, absolut. Äh, wie, wie ist es waren Urlaub viele Promis mit Tommy da? Schmidt auf deinem Boot? Ach, Tommy
1: ist ja, der ist ja fast gleich alt wie du, der wird jetzt äh, im nächsten Monat, 33, äh, einer feinsten Kerle, die mir je untergekommen sind. Äh, richtig guter Typ und äh, es kommt ähnlich wie du auch aus einer guten Familie und das merkst du dann mit jeder Phase. Aber ist auch immer bereit, äh, so die letzte Flasche Bier noch auf Ex zu trinken und will zu pinkeln. Also er deckt
0: alles ab. <lacht> Bekennender Wildpinkler. <lacht> Schön. Okay, Urlaub, Urlaub, Urlaub. Sonst Welt drumherum, was hast du rausgepickt? Äh,
1: ja, was war drumherum los? Ähm, ja, den habe ich mir. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Boris Palmer. Das ist <lacht> ja, der Bürgermeister das. von Tübingen. Ja. eine Stadt. Äh, die Stadt hat wahrscheinlich insgesamt einen Doktortitel, oder? So kommt es mir immer vor. Könnte ich mir sehr gut. Vorstellen. Also wenn du sagst äh, Dr. Leon Winscheid äh, aus Wuppertal, Solingen. Oder Solingen klingt ja noch irgendwie nach äh, Messerinternat und so. Aber ja. wenn du sagst äh, Dr. Leon Winscheid, Tübingen geboren, das ist, ja, das ist ja
0: fast mehr als eine Professur, oder? Ja, das ist mehr Was als Was ist als da Klang, los in Tübingen? Da du du als eine Akademiker. Lehrschule automatisch. Keine Ahnung. Äh, weiß ich nicht. Uni? Ja, mindestens. Ne? Steht ja, für Medizin, äh, wie keine andere, glaube ich. Dann, aber eben Boris
1: Palmer. Bo Sa eben sag Boris man, Palmer. Sagt man Palmer oder Palmer?
0: Oh. Palmer, deutsch äh, ausgesprochen. Pal ich sag Palmer. Ja. Ich sag Palmer und das ist jetzt die Hypothek. Teste, im, im Wink, teste, oder? teste. Äh, wie, wie kommen wir jetzt auf Boris Palmer?
1: Ähm, ja, der hatte, der war auffällig im. Ähm,
0: Juni, weil... Äh, er mal in welchem Monat ist der nicht auffällig?
1: Ja, der mal wieder eine Entgleisung hatte, die Grünen wollen ihn loswerden, weil er getwittert hatte, dass äh, das für Aogo, das ist ein äh, schwarzer deutscher Profifußballer, Ex-Fußballer, weil der bei Sky zu irgendeiner Standardsituation in dem Spiel, was er kommentiert hat, gesagt, das üben die bis zur Vergasung. Eine falsche Äußerung, ah. absolut nicht richtig, aber man muss ja auch unterscheiden, in welchem Kontext auch eine falsche Entgleisung so rausrutscht. Und Boris Palmer hat das dann zum Anlass genommen, gegen ihn zu schießen.
0: Er hat den irgendwie als Rassisten bezeichnet Ganz und genau. so weiter. Ne? Ja. Und N-Wort benutzt und so, wo, wo du wirklich dachtest, nachher, Boris, Boris, äh, Mann. Und, und das ist es, was mich dann nervt. Ich habe da manchmal das Gefühl, ja. dass dann so jemand wie der Boris Palmer. Als Grüner dann irgendwo in einer konservativen Region so dann angenommen wird, wenn der mit solchen Statements immer wieder so ein Gefühl gibt, ja, aber ich bin schon, ich bin schon, ich bin schon gegen Ausländer oder sowas. Ich bin ne? zwar ich grün, schon aber auf, dass wir Deutschen hier unter uns bleiben. Genau, ich bin ja, schon das, grün, aber die
1: AfD-Position vertrete ich ja auch, ne?
0: Ja, ja wirklich. Ja. Okay, das war mein Aufreger Juni. im Juni. Ja. Ich habe auch einen Aufreger für dich und zwar ist am 2. Juni etwas nicht passiert. Das hätte passieren sollen. Naomi Osaka gegen Bogdan. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Vorher weiß ich nicht. Tennismatch. Kurz vorher hat Naomi Osaka geschrieben, dass sie aus diesem Turnier French Open aussteigt und zwar mit folgendem Text: Ich glaube, es ist für das Turnier, für die anderen Spielerinnen und mein Wohlbefinden das Beste, wenn ich aussteige, sodass sich alle wieder auf Tennis in Paris fokussieren können. Die Nummer zwei der Welt, das muss man sich mal kurz vor Augen führen, ja. verlässt hier eins der prestigeträchtigsten Tennisturniere der Welt. Was war passiert? Sie hatte vorher gesagt, dass sie aufgrund von ihren psychischen Belastungen keine Pressestatements ja. geben möchte, ja. weil dort die Journalistinnen und Journalisten keine Rücksicht auf die psychische Gesundheit von den Sportlerinnen und Sportlern nehmen würden. So, als sie das gesagt hat, ich mache das nicht, hat dieser Tennisverband ihr erstmal eine Geldstrafe reingedrückt, 15.000 US-Dollar. Darüber wird man mit deren Gehalt lachen können, aber es sollte auch noch es standen auch noch härtere Sanktionen aus Sicht und dann hat sie gesagt, ich, ich gehe raus, ich, ich ja. ziehe mich zurück. Serena Williams hat geschrieben, ich fühle mit Naomi, ich wünschte, ich könnte sie umarmen, weil ich weiß, wie es sich anfühlt. Und es war ja nicht die in im Jahr. Simone Biles bei den Olympischen Spielen, die später noch kommen, hat auch einfach aufgehört. Und das hat Atze bei mir eine Riesenfrage aufgeworfen. Und jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst. Denn psychisch belastete, vielleicht auch psychisch kranke Spitzensportlerinnen und Spitzensportler ja. Wo wir nach dem olympischen Gedanken immer höher, weiter, schneller erwarten, sagen jetzt, das packe ich aber nicht mehr. Ja. Und jetzt trifft das auf eine Gesellschaft, die bisher immer gedacht hat, gerade die müssen es doch packen und die müssen doch, ne, ja, müssen ja, doch fit ja, sein. Ja. Und äh, wieso sollte man jetzt sagen, ja, du man sagt ja auch nicht, ah, dir geht, du hast irgendwie gestern was schlechtes gegessen, lieber Lionel Messi, ja, dann kein Problem, dass du heute im Fußballspiel ein bisschen schlechter ist, sondern man sagt, das ist uns egal, du hast hier Leistung abzuliefern, weil du bist Leistungssportler. Wie geht die Welt jetzt mit Leuten um, die sagen, wir haben psychische Probleme und sind ja in der Spitze des Sports. Das hat mich total beschäftigt. Ja, vor allen Dingen immer,
1: ähm, wenn was passiert, sind alle ganz erschüttert, gerade auch die Funktionäre. Äh, Hashtag Robert Enke. Äh, das hält dann so drei, vier Wochen vor und dann äh, geht es wieder mit höher, schneller, weiter und größerer Vermarktung ans Werk.
0: Ja, und vor allem mit so einer, mit so einer gnadenlosen Haltung auch, Ja, oder? und es ist so, <lacht> sagen wir mal,
1: etwas milde gesagt ist es ambivalent, etwas hart gesagt ist es
0: verlogen. Und das trifft es wahrscheinlich am besten. Ich glaube, das, glaub, das Verlogen ist es. Ja. Ich glaube, das Verlogen ist es, was mich gerade abholt, weil ich habe dann ein bisschen weiter gedacht und dachte, na gut, aber Spitzensport ist jetzt nun mal auch da geht man rein, um Spitzenleistung abzuliefern und wenn man krank ist, weil man das Bein gebrochen hat, weil man nicht genug trainiert hat, weil man einfach irgendwie schwächer ist als die anderen, dann geht es ja gerade da in diesem Spitzensport genau darum, das zu sehen. Ja. Wir treten gegeneinander an und da heißt es ja nicht nachher wie beim Kindergeburtstag, hey, wir haben 17 Gewinner, ja. äh, auch wenn der Marvin der Langsamste war beim Sackhüpfen, sondern da wollen wir knallhart gegeneinander sehen und es geht ja. um Millionen, ja. wenn ja. nicht Milliarden. Wer ist hier der Beste? Ja. Und dann kommst du und sagst, ich bin psychisch krank und jetzt wie reagieren wir da drauf? Finde ich absolut Du also, was ich ja, meine, ich, es hat für ich, mich ich so eine zweite sagen. Ebene noch.
1: Ich verstehe voll, in welchem Denken du da unterwegs bist. Ja.
0: So, und ich glaube, so schwierig und unpassend, dass jetzt vielleicht im Spitzensport, wo es eben nur um Leistung geht, das klingt. Wenn wir das nicht auch da schaffen, dass so etwas normal ist, dass das okay ist, dass das vor allem eben nicht mehr so verlogen weggedrückt wird, ja. wie bei Robert Enke, sondern dass man sich das einfach zugestehen muss. Dann wird uns das als Gesellschaft weiterbringen. Und warum machen wir eigentlich Spitzensport? Ja, weil es doch eine Vorbildfunktion hat. Warum gibt die Bundesregierung jedes Jahr an irgendwelche Sportsoldatinnen und Soldaten natürlich auch viel, viel Geld? Jetzt, ich weiß, die verdienen nicht viele Monate, aber das ist halt einfach auch etwas, was wir uns als Gesellschaft leisten, ja, dass wir da ja. Vorbilder haben. Dann finde ich, muss auch da klar sein, ja, auch die Stärksten der Starken können psychisch krank werden. In einem Jahr
1: werden wir den Moment der Wahrheit haben. Und der wird, glaube ich, eine Menge bewegen. Wenn das in Katar, die WM in Katar, Fußball-WM so stattfindet, dann ist der, dann ist es wirklich am Arsch. Dann ist es wirklich am Arsch.
0: Also Wer das mit Freude guckt, äh, ja. weiß, ich kann ich kann, also ich habe gehört, pro, pro Spiel, was stattfinden wird, etwas über 100 tote ja. Arbeiterinnen und Arbeiter dort. Ich war ja selber da mit einem Freund für die Welt am Sonntag ja, vor ja. mehreren Jahren schon und das war, also wir, es war nichts anderes als moderne Sklaverei. Yeah. Wir sind dann aus diesen FIFA-Städten, die uns präsentiert wurden, mit schönem, mit schönen Arbeitshelmen und Pausenregelungen und alles fertig gemacht für die Kamera, sind wir dann ja nachts aus dem Hotel raus und haben uns da illegal in diese Arbeitercamps bewegt, ein paar Kilometer draußen. Ja. Yeah. Ähm
1: ja, ja mein, also, mein Freund Lukas Vogelsang, begnadeter Journalist, äh, schreibt für Zeit, Süddeutsche etc., saß bei Sport 1 im Doppelpass neben Uli Hoeneß und hat genau dieses Thema angesprochen. Ich nagelt mich nicht darauf fest, aber ich glaube, er hat eine Zahl von 6.000 genannt, ja, die ja. in den letzten zehn Jahren da umgekommen sind von den Arbeitern, aber man kann ja auch Sklaven sagen. Und Uli Hoeneß unterbricht ihn und sagt, ja, aber doch in zehn Jahren also hat das relativiert.
0: Wahnsinn. Ja, das ist Wahnsinn. Wah Wahnsinn. Ich habe die, diese Pressekonferenz von Bayern oder Jahreshauptversammlung von Bayern München, wo dann der Katar-Sponsor, ja. ist der Haupttrikotsponsor, auf jeden Fall ist ein Riesensponsor von denen, einfach diskutiert wurde. Und wo dann die Fans ausgerastet sind. Und da hast du, habe ich dann wirklich gedacht, das ist so dermaßen fern von dem, was eigentlich damit mal verbunden war, was irgendwie eigentlich ein Wettkampfgedanke, ja, ja. ein Nationen vergleichen, sich treten in einen Wettkampf, ohne sich zu bekriegen und sowas mal vorne stand. Ja. Mich, mich widert es einfach an so vielen Stellen mittlerweile nur noch an. Und mir tut es übrigens vor allem leid um die Leute, die da eigentlich den Sport treiben wollen, weil ich glaube, ein Fußballspieler, dem, der, der will spielen, der will auf seine Bühne, ja, der will ja, Applaus, genau, genau. der will seinen Sport machen und dann muss der mit so einer Scheiße wie so, einem, wie so einer WM in Katar mit gekühltem Rasen spielen, weil da war es ja so heiß, ja, da, ja, ja, da, ja. da käme niemand auf die Idee Fußball zu spielen, aber natürlich gibt es in Katar ja auch eine Schlittschuhlaufbahn in der Mall. Ja. Ich glaube, eine der größten der Welt. So, okay, Mann, ey. Ja, ey. So, ich brauche jetzt mal eine Pause. Und äh, Kleines wem Päuschen. gedenken wir? Wir
1: gedenken, ich habe hier den Namen, den ich auf der Liste habe, durchgestrichen. Wir denken mal den toten Arbeitern in Katar. Gedenken mal den toten Arbeitern in Katar.
0: Oh, Ich, ich muss mal eben, äh, eine Minute Pause brauche ich tatsächlich. Du machst Päuschen, dann machen wir kurz Werbung ja. hier, würde ich sagen. Und ich schnubbel noch einen äh, Zimtstern. Ja. Bis gleich. So, wir kommen zu einem Werbepartner,
1: den wir hier... Sehr gerne unterstützen, da er gemeinnützig ist und wir das absolut sinnvoll finden. Und das ist VivaCon Aqua. Ab dem 24. November kann man über geschenke.vivaconAqua.org eine Spende als Geschenk tätigen. Dafür erhält der Spender eine illustrierte Spendenurkunde, die er seinen Liebsten schenken kann. Deine Spende als Geschenk. Das sieht zum Beispiel so aus, eine Spendenhöhe von 15
0: Euro für 20 Liter Flüssigseife für eine Schule in Uganda mit erschwertem Zugang zu Hygiene. Viva Con Agua, wisst ihr hoffentlich, ist ein gemeinnütziger Verein, der sich dafür einsetzt, dass alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Die unterstützen Wasserprojekte und bauen Brunnen. Besonders aktiv sind sie eben in Uganda, Äthiopien, Südafrika und aber auch Nepal. Über 500 Millionen Menschen haben auf dieser Welt keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und bevor ihr jetzt rumlauft und wieder irgendeinen Kram kauft als Geschenke, Leute, verschenkt doch eine Spende für sauberes Trinkwasser. Wie das geht, hat Atze gerade erklärt. Ihr geht einfach auf geschenke.vivaconAqua.org und könnt dann auswählen von 10 Euro, 15 Euro bis hin zu 12.000 Euro, wer es hat. Ähm, ja, und verschenkt damit dieses Jahr doch vielleicht mal was, von dem alle was haben. Wir freuen uns, dass wir Viva Can Aqua hier unterstützen dürfen und wünschen euch allen frohe Weihnachten. Außerdem heute mit am Start ist Koro. Ja, die Koro-Drogerie wisst ihr ja
1: schon, wie lieb wir die haben und äh, die schicken sich gerade an in diesem Moment Marktführer zu werden äh, bei den Online-Drogerien und mit Drogerie ist Koro noch gar nicht so richtig beschrieben. Ihr könnt da äh, Nüsse, Trockenfrüchte, Superfood, Snacks, äh, Frühstückssachen, äh, aber ihr könnt auch Geräte da kaufen. Ich habe letztens noch einen Reiskocher gekauft. Äh, die haben wirklich die tollsten Sachen. In einer Verpackung, die sinnvoll ist, Koro spart Handelswege ein, das heißt die Produkte sind auch wirklich preiswert und auch fair. Also die Koro Drogerie von uns wärmstens
0: empfohlen. Ich wollte gerade sagen, an der Marktführerschaft haben wir doch mindestens einen gewissen Anteil. Wenn ihr auf Koro Drogerie mit dem Code Fühlen bestellt, mit Ü gibt es 5% aufs gesamte Sortiment. Danke Koro. Das müsst ihr ausprobieren. Zurück. So, zurück aus der Werbung, zurück im Hochsommer. Ja. Langsam wird es immer, immer wärmer ja, Hochsommer. Deswegen habe ich auch gerade ja. ein Glaswasser getrunken, wahrscheinlich. <lacht>
1: äh.
0: Juli. Italien wird Fußball-Europameister. Das, das war ein Metakrimi gegen England. Das hat Spaß gemacht. Ja, ja, ja,
1: das hat richtig Spaß gemacht. Vor allen Dingen äh, Bonucci und... Ach, diese beiden Verteidiger jetzt. Ausgerechnet auf den Älteren komme ich gar nicht Ach,
0: ja, 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 ja. Noch eingewechselt und verschossen
1: oder so, wie war das? Äh, das war auf englischer Seite. Auf italienischer Seite standen hinten die, ich glaube, dienstältesten und überall auch äh, lebensalterältesten Verteidiger in der Mannschaft und haben äh, gezeigt, dass es worauf es so ankommt. <lacht> klar, auf Athletik, äh, klar, auf Auge, auf äh, Raumverständnis ja. und so weiter. Aber in entscheidenden Situationen hat äh, ich find, ah, Scheiße, ich komme jetzt nicht auf Namen. Auf jeden Fall der Ältere von den beiden. Ist egal. Kannst irgendwas Italienisch sagen. Ich glaube dir oder nicht. Okay. Äh, Calzone. Flavio Trapazzo. Äh, genau, Mario Calzone hat äh, einen sehr jungen Stürmer, der Engländer, weil er den nicht mehr erreichen konnte, weil der einfach schneller ist als er. Weil Der ist glaube ich 19, er ist 38 oder 37. Hat den einfach am Kragen gepackt und den umgerissen. So nach dem Motto, Freundchen, du willst zwar weglaufen, aber du bleibst hier. Eine gelbe Karte kassiert, weiter ging's. Zehn Minuten später war Italien, glaube ich, Weltmeister.
0: <lacht> Geil. Ja. Italien, mir war, mir war Italien ja da auch irgendwie, es war mir, es war mir sympathischer. Ja, wegen deiner Liebe ja. für Pizza, Neapol neapolitanische Pizza. Naja. Oder wie, wie, wie ich es nenne, ein Haufen Mehl. <lacht> Atze, Zeit hier <lacht> zur Mitte des Jahres für einen Blick in unsere Community, die dieses Jahr ja auch mit uns gestaltet ja. hat. Erstens durch Zuschriften, zweitens durch immer wieder, ich, ich empfinde das übrigens so ein bisschen als ein, als ein kollektives Korrektiv, Kaka. Ja, ja, ja. Kommt ja. immer von links und rechts mal so ein, ey, ihr macht ein bisschen zu viel davon, ey, könntet ihr mal wieder ein bisschen mehr jenes. Ja, ja, ja. Man will sich ein Stück weit davon lösen, andererseits denke ich, nee, doch. wenn ja. jetzt, ich sage einfach mal, 50 Mails kommen und davon gehen es, 30 in eine Richtung und sage, ich ist doch super, ey, bin ich doch dankbar. Mir hatte irgendwann dieses Jahr jemand geschrieben, Leon, du hast von deinem Renault-Syndrom erzählt, diese, dass die Finger nicht richtig blutet sind, checke mal auf diese, jene Antikörper, weil das ist eine rheumatische Erkrankung. Ich, oha, sofort zum Hausarzt, was heißt sofort, letztens beim Booster habe ich gesagt, kommt neben mir auch noch Blut ab und jetzt warte ich aufs Ergebnis und dachte mir, wenn jetzt hier jemand aus der Community mir hilft, meine Leiden loszuwerden, sag mal, wie dankbar kann man eigentlich sein? Stimmt, 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 das stimmt. So. Und
1: bist du da schon weiter? Nein, ich werde berichten. Ich erwarte auf das Ergebnis. Ja, andererseits, ja. Äh, mehr Mediziner als du kann man ja um sich schon fast gar nicht mehr rumhaben, oder? Ja, selbst aber selbst der Grunde Chef der. Ja nicht selbst der Chef der Charité kennt, glaube ich, nicht mehr Ärzte als du.
0: Oh Gott. So, nicht, das, äh, nicht nur das, dass wir hier Tipps bekommen, sondern wir haben euch auch mal gefragt, äh, liebe Welt, äh, was das hier so mit euch macht. Und das muss ich sagen. Ähm, das berührt wirklich. Ricarda hat uns geschrieben, so viel wie noch nie hat sie über ihre Gefühle nachgedacht und ja, das die, verstehen. Die ich ja. Dann hat sie eine Therapie angefangen und, auf dem Weg, und sei auf dem Weg, Dinge zu begreifen und einen Umgang damit zu finden die zwar schon vor der ganzen Pandemie da waren, aber die sie jetzt erst sehen kann und sagt, euer Podcast hilft ein Stück vielen Dank dafür. Ich musste an, an viele Nachrichten denken, die in diese Richtung gingen. Dass Leute geschrieben haben, hey, ich mache gerade eine schwere Zeit durch und es gab ja zum Teil sogar, dass Leute gesagt haben, meine Therapeutin hat mir diesen Podcast empfohlen. Das hat mich so, so dermaßen gefreut. Oder auch, dass mir Psychologinnen und Psychologen geschrieben haben, hey, ich, ich höre hier manchmal rein und lerne nochmal was von der, oder höre nochmal was Stimmt, über eine Studie, ich ja genau ja, weiß im ja. Arbeitsalltag. Ne? Die Leute, die hier in Deutschland und das Ding am Laufen halten. Die haben ja keine Zeit, da irgendwie rumzusitzen und im Nature zu blättern. Ja, ja. Das, das freut mich fast am meisten, wenn Leute sagen, wegen euch habe ich einen neuen Blick auf mich gewonnen. Ich denke da auch immer an die Frau, die nach der, nach der Show, welcher Stadt war das, ähm, komme ich jetzt nicht drauf, die kam zu mir an dem Bücherstand und die, die hatte wirklich Tränen in den Augen, ich glaube in Gelsenkirchen, ja. und sagt mir, ey, das, was ihr beide da im Podcast macht, das hat... Das hat, dazu das hat dazu geführt, dass mein Mann eine Therapie angefangen hat. Ich erinnere mich. Und das ja. hat mich so dermaßen berührt, ey. Ähm, sick. Ja. Und von diesen Nachrichten gab es viele. Und da, dafür können wir, glaube ich, einfach auch mal zurück äh, Danke sagen, weil, dass ihr uns das spiegelt, dass ihr, dass, dass ihr hier ähm, auf Abonnieren geklickt habt, dass ihr uns Feedback schreibt, dass ihr uns überhaupt Nachrichten schreibt. Ähm, ja. Liebe alle, vielen Dank. Wir haben eine, wir haben
1: eine Folge gemacht, da ging es äh, um. Wie spricht mein Partner an uns? Ich weiß gar nicht, was das Oberthema war. Da hatte sich Laura aus, die Studierte in Amsterdam gemeldet. <lacht> ah, erinnerst ja, du dich? Die große Laura. Ja. Äh, ja. Wohl groß, gut aussehend, nicht doof <lacht> und sagt, ja, ich, viele Männer sind mit mir überfordert. Und äh, ich habe ich hab alles versucht, auch Männer anzusprechen. Laura, interessiert uns beide, schreib mal, wie es dir geht. Update bitte. Sie hat ja uns nochmal danach
0: geschrieben Und jetzt brauchen wir wieder ein Update. Genau. Hast du deine Monate große her. Liebe
1: gefunden? Vielleicht ich sogar in Amsterdam. Das wäre. Ja ne?
0: so das wäre wäre so passend. Eine Frau hat uns noch geschrieben, hat und zwar Jennifer, dass sie immer mit einer ehemaligen Arbeitskollegin, Rosi, über die verschiedenen Folgen spricht. Sie über 60, ich 35. Es ist so schön, aus verschiedenen Lebenserfahrungen, Slash-Ansichten zu hören und zu lernen. Die jüngere Generation hat davon genauso viel wie die Ältere. Das gibt einem so viel. Jeder braucht eine Rosi oder einen Atze. <lacht> ja, Nie nicht, hätte ich, ich mich getraut, dich in einen Topf zu werfen mit einer 60-jährigen ähm, Rosi oder umgekehrt, sie mit dir. Aber Jennifer macht euch, setzt euch hier gleich. Und ich, das muss ich tatsächlich auch sagen, wo, selten für etwas so dankbar gewesen, wie dafür mit einem Mann so ungefähr Alter meines Vaters, ein bisschen jünger, sich hier austauschen zu dürfen. Ich glaube, dieses das Generationen miteinander sprechen, es ist so key, oder? Absolut. Also mir tut das auch sehr, sehr
1: gut. War nicht ganz ehrlich. Und das Zweite ist, dass es, glaube ich auch so ein bisschen die Faszination hier dieses sehr erfolgreichen podcasts ist, dass man selten diese Konstellation hat: alter Mann spricht mit jungen Mann. Es wird wieder irgendwer
0: schreiben. Ähm wir sollen das hier nicht mehr so abfeiern. Ja, doch. Das feiern wir ab. Das, doch, das ist, äh, Ich würde das als woke einschätzen. Juli. Nichtsdestotrotz noch ein Punkt, der traurig war: Flut im Ahrtal. Hier ja, bei uns im hab Westen. ich auch hier stehen. Ja. Meter hohe Wellen. Ja, ja, ja. Ähm, viele, viele Tote. Tötest. Äh, jüngster toter Mensch. Vier Jahre. Einfach nur heftig fand ich das und äh, so diese Vorstellung, ein Haus wird weggerissen ja. und es ist jetzt hier der, die Klimakatastrophe so spürbar bei uns vor der Haustür. Aber ein gutes Beispiel
1: insofern, äh. weil äh, wenn du jetzt nicht gerade da wohnst, Ahrtal, ist es für alle anderen von uns schon wieder so weit weg. Ja? Mhm. Und äh, im Juli war ich sehr betroffen und jetzt denke ich, ach ja, das war ja auch noch.
0: Um ehrlich zu sein. Die sitzen die sitzen noch im Matsch, ne? Also da wird fleißig aufgeräumt ja, und gemacht ja. und gebaggert, aber das ist ja jetzt nicht einfach wieder da, dein Haus dann. Ich fand es interessant, dass Töne, unser Manager, hingefahren ist mit irgendwie so einem Jungstrupp und äh, am Wochenende schaufeln. Ja. Einfach helfen. Äh, total geile Aktion, hat er so ein bisschen auch erzählt. Da werden sie dann irgendwie angekommen, und hätten so ein älteres Pärchen gesehen, bei denen im Garten saß, es wohl wirklich aus wie, wie auf dem Schlachtfeld. Und da haben sie angefangen aufzuräumen und irgendwann meinte die Frau, ja, das Carport kann auch weg. Und dann meinten die ja, okay, alles klar, wo sollen wir das denn hin tun? Ja, wissen wir auch nicht genau, wie. Ja, ist gar nicht unser, es gehört den Nachbarn. Das ist der Carport stand plötzlich bei denen im Garten und war nicht deren. Und Töne meinte, wir haben da gemacht und getan. Am Ende hat ihn dieser 60-jährige Mann irgendwie in den Arm genommen und meinte, ey, mein Kühlschrank ist Ab jetzt immer auch deiner. Und da hätten die da irgendwie oh, noch auf der Gott. Terrasse gesessen und ein Bierchen getrunken und der Töne meinte, dass das selten eher so ein gutes Erlebnis hatte. Und da habe ich im Nachhinein gedacht, hä, irgendwie doch auf den ersten Blick komisch, du fährst in so eine Krisensituation, ja, ja. in diesem Fall mitten in Deutschland, hilfst und sagst nachher, das war eins war, war für mich selbst rein egoistisch betrachtet ein super Erlebnis. Ja. Aber ich glaube, dass das diese Momente sind, wo wirklich. Auch ein Land merkt, was es heißt, ein Land zu sein. Das, was wir an vielen Stellen vielleicht sonst vermisst haben, dieser Zusammenhalt, ja, dass, dass der da so spürbar war. Das, das habe ich auch aus, der, aus dem nicht dahin gefahren sein, wo ich es nachher sehr bereut habe und des Schaufelns. Ja gedacht Das soll es jetzt nicht romantisieren im Sinne von hey war ja eine tolle Zeit und wir haben uns alle mal so zusammengefühlt, weil Tön ist natürlich auch dann irgendwie wieder weggefahren ja, und ja. Die, dieses Pärchen sitzt da weiter im, 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 im Schlamm, aber Spendenbereitschaft, überhaupt Zusammenhalt Dasein, ja, die Leute, ja. die jetzt noch da sind. Das hat mich das hat mich echt wieder mal ins Gute glauben lassen. Absolut richtig.
1: Auch das Thema könnten wir jetzt eine Stunde weiter besprechen, aber wir müssen weiter, wir müssen weiterziehen. Übrigens, Alfred Biolek ist im Juli diesen Jahres gestorben, oh. mit 87 Jahren, also auch nicht mehr so jung. Also ja. äh, haben wir noch mal kurz an ihn gedacht und gehen weiter rüber zum August. 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 Ich war im Urlaub. Endlich. Der, und das Endlich, war der ich, Wendepunkt. Das war, Leute, das war der Wendepunkt. <lacht> Fast Holen. 33 zum Guten. Äh, <lacht> meine, meine Predigten, mein Mund fusselig reden. Ja. blutige Gehörgänge mit <lacht> rauer Stimme hatten endlich Erfolg und fielen auf fruchtbarem Boden. Ah. Leon hat richtig ja. Urlaub gemacht und zwar richtig Urlaub. Lieber ja. Leon, ja. meine Frage als Moderator hier an dich.
0: Wie macht man richtig Urlaub? Puh, mit Zeit auf jeden Fall, weil so ein aufgewühlter Kopf, glaube ich, oft von uns dann viel zu schnell versucht wird, abzubremsen. Aber was aufgewühlt ist, braucht wie so ein Kaffeesatz in einer Tasse Zeit, um sich zu senken. Ja. Das trat ein, aber auch wirklich erst nach, keine Ahnung, 10, 12 Tagen oder sowas. Und dann, und dann geht es geht's gar nicht so sehr darum, dass du irgendwie einen teuren oder, oder krassen Urlaub machst. sondern Es geht darum, dass es in diesem Urlaub immer wieder kleine Momente gibt, die als Erinnerung in deinem Kopf hängen bleiben. Und die habe ich. Ich hatte dir von diesem Bootsausflug erzählt, wo so alle Ebenen übereinander lagen. Klar, das ist jetzt schon das ist schon was Krasses, weiß ich. Und das ist ja auch nicht billig. Ähm, ja. Aber ich habe auch ein, in Juc major heißt das auf Mallorca, kleines Kaff, ist, ist nicht mal am Wasser. Aber die haben einen Marktplatz und da gab es ein italienisches Restaurant. Und die haben... Nudeln, so eine Tayatelle oder sowas, ja. in so einem Parmesan- käsenestchen serviert, das schon so geil aussah. Und ich mag gar keine Trüffel, aber da hat ihn noch so ein bisschen Trüffelzeug drauf. Atze, also wir sind da mehrmals hingefahren, nur um das zu essen. Das äh, war so geil und es war so eine, so eine kleine, schöne Sache, weshalb ich jetzt schon wieder denke, ich wäre gerne mal auf Mallorca alleine für dieses kleine Parmesan-Nestchen. So Die <lacht>, Bastaschen so
1: major Jetzt wissen wir auch, was du mit 90 Millionen machen würdest. Das
0: ist gut. Stimmt. Stimmt, äh, mir noch den Nachtisch danach drin. <lacht> Alles in Pasta in mal ja. Was ist sonst passiert? Taliban sind im Autoscooter gefahren. 15. August, <lacht> ja. klingt jetzt erstmal lustig, aber haben die Taliban die afghanische Hauptstadt Kabul zurückerobert. Das waren Bilder, die mich... Tragödie, ach oh Gott. Das ist Tragödie, ist so, hab ich so, genau dem, so genau das habe ich hier auch
1: stehen. Äh, ich ähm, weiß nicht, hast du das Buch der Drachenläufer gelesen? Nein,
0: wer hat es mir, mir noch nochmal Da wird
1: ja die Zeit, äh, vor, bevor die Russen einmarschiert sind, äh, bevor die Taliban überhaupt existierten, beschrieben. Also, was für eine prosperierende Stadt Kabul war, das war ja äh, quasi das, äh, so wie, äh, wie im Libanon, eben, was ja mittlerweile ja. auch kaputt ja. ist, war das so das Paris des Nahen Ostens und ist ja alles im Eimer. Es gab eine Kunstszene, es gab eine Modeszene, äh, Frauenrechte äh, wurden groß geschrieben.
0: Frauenrechte, genau. Unis, äh, Tanz, so eine Bar- und Nacht, Nacht, Nachtlebensszene. Ich habe eine Doku in ja, der da, darüber und, gesehen. Mehr, äh, ich genau, Tag. der Drachenläufer
1: spielt in dieser Zeit. Und äh, so okay. Drachen steigen lassen ist so ein Volkssport äh, zu allen möglichen Anlässen eigentlich in äh, Afghanistan. Und das war dann irgendwann verboten. Äh, kann ich dir dringend empfehlen, aber habe ich auch als erschütternd begriffen.
0: Wirklich erschütternd und dann diese Bilder und da, da habe ich dann wieder, ich, ich gucke ich guck mal auf diese Sachen und dann gehen in meinem Kopf so viele weitere Gedanken, werden irgendwie angestoßen, wie so ein, wie so ein Domino. Jetzt sitzt der Taliban mit seinem, mit seinem Kalaschnikow-Gewehr und seinem Turban und seinem, ich, ich, ich bringe nicht nur Leute um, sondern jetzt müssen die Frauen sich verschleiern und dürfen nicht mehr studieren, Mindset, ja. in einem Autoscooter. Und lädt das irgendwer lädt das dann bei Twitter hoch. Und da habe ich mich gefragt, jetzt, jetzt kommt der Clou, weil ich dieses Jahr immer wieder über Hannah Arendt gestolpert bin, die, ja, die Philosophin, ja, ja. die über die ähm, Prozesse gegen die Nazis nachher so berichtet hat, vor allem über Eichmann und eben diese Frage aufgestellt hat, jemand, der wie Eichmann die Judenvernichtung organisiert, ja. kann, kann das irgendwie ein normaler Typ sein? Dieser Schlagbegriff, dieser Begriff von ihr ist ja die Banalität des Bösen. Ja. Und da habe ich so viel drüber nachgedacht dieses Jahr und in dem Moment eben auch. Und mich gefragt, könnte ich auch Taliban-Extremist werden? Oder überhaupt, warum wird jemand Extremist? Warum machen Menschen schreckliche Dinge?
1: Tja, auch da geht es um Selbstbestimmung und Lebenssinn. Haben wir ja fast ganz am Anfang besprochen hier. Ja? Und eine Ideologie, ganz egal wie sie, wie sie sein mag, aber bietet ja vielen Menschen auch Halt und wahrscheinlich die ich, glaub, das, ich glaube das ist und die meisten glaub, Menschen ist. haben ja eben auch die Taliban das Gefühl dass sie das richtige tun. Und ich fand du hast dich so ein bisschen empört, dass dieses Foto hochgeladen wurde. Ich fand das letztendlich ganz hilfreich, um zu sehen, dass es nicht immer die krassen Kampfbilder sind. Sowas ist so ganz banal. Wenn du mal und das weißt du ja, wenn du in Ländern unterwegs warst, die in, ja, man immer noch als dritte Welt bezeichnet, dann ist es oft ganz banal. Auch so eine Straßensperre kommt ganz banal daher. Ein Überfall, wo du fast in Lebensgefahr schwebst, äh, kommt erstmal fast freundlich daher. Ich habe es auch äh, in Afrika schon erlebt. Und du weißt ja, äh, dieses komische Gefühl, wenn es plötzlich kippt. Aber genau das habe ich dabei gedacht. Die fahren da äh, in ihren Tretbooten, die fahren im Autoscooter und sind eine halbe Stunde später bereit, irgendwelche Leute zu erschießen. Und so ist es. Mhm. Mhm. Ja.
0: ja, und das, das ist ja genau diese, diese Frage des, des Banalen des Bösen. Ja, ne? Ist das ja. einfach so was Menschliches, was, ähm, wenn, du, wenn du genug zusammentust und dann noch so einen Führer davor stellst und irgendeine Ideologie dahinter packst, einfach die Massen, Massen abholt und dann dazu führt, dass, dass normale Leute... Ja. Weggucken oder sogar helfen, um, um, um jüdische Menschen in, in Viehwaggons zu sperren oder um jetzt Frauen in, in, in Afghanistan ja, oder, zu oder äh, In immer?
1: Ruanda die Hälfte fast der Bevölkerung umzubringen. Äh, Filmtipp vielleicht hier auch nochmal, Hotel Ruanda, da
0: sieht man ja auch ganz, äh, ganz konkret, wie banal das Böse ist. Hutus gegen Tutsi ja. und die Welt denkt, wir lösen das mit ein paar soll Ganz genau. Und guckt am Ende zu, Sie sind gezwungen, wie zu geschlachtet ja. wird. Ja. ja, aus den Gesprächen, die ich mit Salafisten und Extremisten, mit Rechtsextremisten, aber auch mit Leuten aus Sekten und sowas dieses Jahr immer wieder geführt habe, für die verschiedenen Podcasts, habe hab ich immer für mich so gemerkt, so unterschiedlich die Ideologie dann ist, Sogleich sind die Strukturen, die Mechanismen. Ja. Einfache Antworten, ja. Love Bombing am Anfang, du fühlst dich toll und angenommen. Ja. Dann Zusammenhaltsgefühl in dem Moment, wo du isoliert wirst vom Rest drumherum. Du hast nur noch diese Gruppe. Und dann denkbar einfache, aber sehr, sehr viele kleine Tricks, die es für dich sehr, sehr schwierig machen, da rauszukommen. Ja, du ja. verlierst alles, du wirst fertig gemacht, du wirst verfolgt, du siehst an anderen, an denen Exempel statuiert werden, wenn du da raus wirst. Ne? Ja. Zermalmen wir dich, wo du dann schon das Gefühl hast, es braucht auch nicht banale Köpfe, ja, ja. um das Böse irgendwie zu organisieren. Das denke ich dann manchmal, was mich so einmal noch ans, ich, ich glaube ja fest ans gute Menschen, je mehr ich mit so Extremisten und so weiter spreche, das sind ja meistens dann Leute, die da ausgestiegen sind, oder ja. eigentlich immer desto mehr, glaube ich, ans Gute. Keine Ahnung. Riesenthema. Aber wir müssen weitermachen. Riesenthema. Warte mal. Nicht aber ohne zu vergessen, Atze, in, im August wurden in Abu Dhabi jede Menge Kamele suspendiert von Schönheitswettbewerben, weil mit <lacht> Botox die Lippen aufgespritzt <lacht> waren. Diese News gab es jetzt letztes noch mal. Ich habe gedacht, wo ist unsere Welt hingekommen, wenn jetzt schon Kamele mit Botox schön gemacht werden? Okay, raus aber aus dem August, bevor wir wieder über Heidi Klum reden müssen und rein in den September. <lacht> Von Kamelen zu Heidi Klum. Gut. September. So, ja. mein Freund. Ein oh, oh. äh, Vulkanausbruch auf La Palma <lacht> ist passiert. Äh, Bundestagswahl steht an. Und sonst noch was? Äh, ja, die Bundestagswahl steht an. Eigentlich äh,
1: hätte ich jetzt in jedem Monat auch Olaf Scholz sagen können. Einfach nur den Namen Olaf Scholz. <lacht> Weil äh, ja. er begleitet uns ja schon ein Jahrzehnt. Und Januar. Olaf Scholz wie der sichere Verlierer. Olaf Scholz Kanzlerkandidat. Atze und Leon denken: Warum habt ihr, warum kürt ihr Kanzlerkandidat? Das wird ja, ja wir eh nichts. haben wir das nicht? Haben wir es nicht wir gesagt. gesagt? Wieso nennt wir er sich Kanzlerkandidat? Ja. Wahnsinn. Ja. März unfragetief. Warum? Der soll doch lieber Urlaub machen. Und was passiert? Und jetzt hier ein Aufruf an die Jugend dieser Welt. Am Ende kann das alles ganz
0: anders ausgehen. Ja. Dranbleiben, Wahnsinn. Dranbleiben. Wirklich Wahnsinn. Wir haben in, äh, im September die 20 Jahre 9-11. Und also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als das äh, so aufploppte in meinem Newsfeed, da ist mir nochmal bewusst geworden: 20 Jahre. von Vom Jahr 2000 bis ins Jahr 2021, und jetzt kommt es, halte ich fest, da fühlt man sich wirklich alt, ja. ist es genauso weit wie vom Jahr 2000 zum Jahr 1979. Fuck, Mann, habe ich gedacht. Scheiße. Okay, 20 Jahre 9-11 und ich wusste noch, obwohl es so lange her ist, 100%ig ganz genau, was ich in dem Moment gemacht habe, als mir das gesagt wurde. Nämlich was? Wo warst und du?
1: Wo warst du? Du warst zwölf.
0: ich war mit der Schulklasse Wandern. Hermania, unser Klassen- und Mathelehrer, erzählte dann irgendwann, okay, es gab einen Anschlag in den USA und da sind Flugzeuge in diese, in diese Türme geflogen. Ich noch nie vom World Trade Center gehört, äh, Twin Peaks, ke keine Ahnung. Äh, und der Besserwisser der Klasse, der nicht ich war übrigens, sagte sofort, da gab es schon mal einen Anschlag. Und da wurden ja irgendwie so Bomben ja, auch unten ja, reingesetzt. Ja. ja, jedenfalls, äh, ich glaube, das ist so, deswegen so krass, oder für mich hat das eine psychologische Komponente. Niemand von uns wird sich an so einzelne Sätze oder an so Sachen, wo man irgendwie was erzählt bekommt, einfach so krass erinnern. Und ich glaube, das wäre auch dabei so gewesen, ja. wenn nicht so ein riesen Rattenschwanz dran gehangen hätte. Wenn danach nicht so viel entstanden wäre, so viel Hass in die Welt gekommen wäre, so viel der Westen gegen den Osten, Nahen Osten, ähm, die Taliban, Terrorismus und so ja, weiter. der erste Golfkrieg. Dann hätte man das, glaube ich, gar nicht so im Kopf ja, gehabt.
1: Ja, ja. Es ist ein Krieg daraus entstanden, das muss man sich mal vorstellen. Das ist der Wahnsinn. Ja. Ich weiß. Ja, ich, ich Und zum ersten Mal ich war ich richtig mit, na ja, neben der Mondlandung auch, äh, mit Verschwörungstheorien konfrontiert. Oh Gott. Ja. Ja.
0: ja. ja, ja. Übrigens, ähm, kurze, kurze Studie, muss erlaubt ja. sein. Es ist, äh, ich weiß jetzt nicht genau, im September wahrscheinlich nicht, aber in dem Jahr 2021, wo wir uns so viel mit Verschwörungstheorien auch beschäftigen durften, mussten, ähm, letztens noch mal ein, ein newsblog eintrag entstanden, wo mal diskutiert wurde, was geben denn uns eigentlich Verschwörungstheorien? Und da fand ich total interessant einen Kommentar von einem Wissenschaftsjournalisten, der gesagt hat, Verschwörungstheorien sind schlechte Coping-Strategien. Coping? Coping ist so der Versuch, mit irgendwas klarzukommen. Ah, okay, gut. Also du könntest zum Beispiel sagen, mir geht es gerade gar nicht gut ähm, psychisch, deswegen gucke ich mal, dass ich rauskomme, dass ich Freunde treffe, dass ich Sonnenlicht abkriege, dass ich Sport mache, dass ich mich mal hinsetze und äh, Yoga mache oder, oder, oder. Ähm, es gibt auch Stress-Coping-Strategien ne, verschiedener Fasson. So Und es gibt aber natürlich auch schlechte Coping-Strategien. Du könntest zum Beispiel Alkohol trinken, um deine negativen Gedanken loszuwerden. Ja. Ach, ich, ja. Und Verschwörungstheorien sind ähm, schlechte Coping-Strategien. Denn die Leute, die suchen nach Halt, die suchen nach Ich will die Welt verstehen, die suchen nach so einem ja. äh, auch wieder nach einem Zugehörigkeitsgefühl, das wurde in Studien gezeigt, müssen aber feststellen, dass die Verschwörungstheorien das eigentlich nicht liefern. Weil wenn man die Leute mit Verschwörungstheorien konfrontiert ja. zu verschiedensten Themen nehmen diese Werte, wonach die sich eigentlich sehen, nochmal ab. Also du bist eher gestresster danach. Und ich glaube, das ist ein unglaublich sich selbst verstärkender Zirkel. Passt ein bisschen zum Thema Alkohol. Du denkst, mit dem Alkohol betäubst du irgendwie und hast eine Coping-Strategie, die aber eigentlich schädlich ist. Und so gucke ich mittlerweile auch auf Verschwörungstheorien. Scoping. Coping. Coping. Yes. Merken come. wir
1: uns. Das wird aufgeschrieben. <lacht> Coping kommt in meine ewige Liste. Da werde ich noch Generationen von Wissenschaftlern nach dir mit in den Wahnsinn treiben. Oktoberfest steht fast. Oh Gott. An. Nein, fällt aus, aber wir gehen in den Oktober, ja? Äh, lass uns bitte direkt in den Oktober gehen. Ähm, warte, wen hatte ich denn noch? Äh, oh, Als ja gedenkwürdige so, ich auf der äh, abgetretene Mitbürger. Ach, Maria Audiola. Mhm. Die war erst 69, das war eine von den Sängerinnen, vom Baccarat.
0: Pff, genau diese Sprachlosigkeit wollte ich erzeugen. Merkst du übrigens auch, dass du älter wirst, das merke ich mit 33, wenn plötzlich in, den Tages-, in der Tagesschau Leute so <lacht> bedacht werden, die gestorben sind und du die kennst. Daran merkst du, dass du alt wirst. Die Baccarat habe ich schon mal gehört. <lacht> yes sir, I can boogie. Yes. Ja und oh, Jean-Paul ja, genau. Belmondo,
1: das französische übergroße Denkmal ist auch abgetreten, den ich noch in Saint-Tropez in den 80ern am Strand erleben durfte. Aber das nur am Rande, wir gehen
0: in den Oktober Oktober. So. so. Oktober, Oktober. Amnesty International warnt vor einer Hungersnot im Süden Madagaskars, die schwerste Dürre seit 40 Jahren. Also das darf man immer nicht ja. vergessen, während wir hier sitzen und über ja. Lottogewinne oder über zu teure Immobilienpreise, dann ja schon aus einer Millionärsicht, die ja, ich finde das irgendwie so, das, das finde ich kacke, ich finde das irgendwie absurd, Dieses, ja. ich, ich, man traut sich nicht zu sagen und dann kann man jetzt wieder sagen, die Deutschen reden nicht über das Geld, aber ich finde es es kommt mir irgendwie so plump vor, insbesondere wenn ich solche News lese, dann denke ich immer, das ist alles, das ist, es ist absurd, wir, wir nennen die Welt immer absurd und sind so dermaßen Teil davon, Mann da verhungern also da verhungern Leute 2021 das da darfst ja nicht vergessen und dann twittert Elon Musk er wird da wie viel 6 Milliarden oder sowas abgeben wenn die wenn man ihm einen Plan hinlegt wie man wie man äh, Hunger bekämpfen könnte der König bitte zum Tanz dann macht sich die UN noch die Mühe und hat das jetzt abgegeben, soweit ich weiß nicht also ja, Mann wenn ich sowas lese äh, macht mich fett macht mich ja,
1: Leon das, ich habe eigentlich auch genau dieses Empfinden aber ja, ich will jetzt mal über einen Vorfall in Afrika sprechen, wo ich, äh, wo ich ja die Arbeit von Bettina Landgrafe mit ihrer Organisation Madame Fogana so bewundere. Mhm. Und Support. Und Supporte, also, genau. Äh, schon, ich glaube, jetzt fast zehn Jahre. Und manchmal stehe ich da und sehe dieses Elend ja. vor Ort und resigniere. Ich stehe wirklich da und denke mir, egal was wir hier machen, ganz egal. Wir können jetzt 365 Tage im Jahr uns hier wirklich den Arsch aufreißen. Es kommt immer was Neues. Und, also ich will jetzt niemanden auffordern, es zu lassen. Im Gegenteil. Ich will alle auffordern, wenigstens ein bisschen was zu machen, weil dann bringt uns das nach vorne. Aber also sich mit der Welt zu beschäftigen, das ist schon hart. Warte, aus dem Kopf, Hippokrates, das Leben ist eine Komödie für den Denkenden, aber eine Tragödie für jene, welche fühlen. Und manchmal steht man davor, und das bewundere ich eben an so Leuten wie Bettina und ganz vielen anderen, dass sie einfach weitermachen. Und nicht wie ich da manchmal sitzen und denken, tja, es geht immer so, hört das denn nie auf? Ah, ah. Das wirst du in deiner Lifetime auch nicht mehr erleben, dass wirklich keiner mehr verhungert. Und das ist so absurd, aber das sagt uns natürlich auch was über das
0: Leben und nicht nur das das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt was du da nennst macht gerade meinem Kopf an vielen Stellen Klick weil ich kann mich ja jetzt aufregen und denken boah das ist das scheiße und das kann doch nicht wahr ja. sein und der blöde Elon Musk aber wo bin ich jetzt engagiert und tue was ja, dagegen so, auch richtig genau, umfangreich genau. und äh, wem hilft das jetzt wenn der Windscheid rumheult dass die Welt so schrecklich ist man kriegt den Arsch hoch und macht's wie wie diese Organisation oder mach halt einfach weiter so ja fuck das ist ähm, aber das betrifft alle Bereiche
1: kriegt den Arsch hoch natürlich und äh, da vor seinem Twitter Account oder Instagram und Facebook zu sitzen um mal schnell was rein tippen ja, ich fühle für Madagaskar und so ist das eine ist sicher auch gut sich damit zu beschäftigen aber man kann sich eben auch politisch auch in kleinsten Organisationen äh, betätigen Leute ansprechen. du Weißt du noch, als der Eckart von Hirschhausen bei uns war, der hat zum Schluss gesagt, pass auf, jeder spricht jetzt mal den Menschen, von dem er denkt, ja. dass er am mächtigsten ist, in seinem Umfeld an, und spricht ihn auf dieses spezielle Klimaproblem
0: an. Und das wäre ja schon ein Schritt. Ne? Das ist ja schon das, das ein Schritt. Das wäre ein Schritt. Ja. Meine Eltern haben sich zur Bundestagswahl, ich war ganz, ich war, Ganz fasziniert. Also erstens hieß es, wir, wir werden jetzt das Auto nochmal tauschen, wir sind jetzt komplett da an Elektro interessiert. Vata installiert unter tierisch Aufwand eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Ja. Dann bestellen die sich bei einer Organisation, die sich gegen die Klimakrise stark macht, einen Flyer, die man an, an die Türklinken hängen kann. Man bezahlt die auch noch selber, die kriegt man dann Post geschickt und dann sind die rumgegangen und haben sich dafür eingesetzt. Ja, toll. Die Mit, mit 60 Genau das Beispiel
1: meine ich, solche, solche kleinen Aktionen, ja.
0: Und das, das schafft doch auch ein Wir, oder nicht? Ja, nicht, nicht nur das, sondern ich, ich, ich glaube, wenn du das war, deswegen meinte ich gerade, das war für mich so ein wichtiger Punkt, dass du, wenn du dann da drauf guckst und sagst, alles ist so blöd, alles ist so doof und Katastrophe und, und damit ist ja keinem geholfen. Und wenn du dann daraus jetzt ableitest, dass du dich hier schlecht fühlen darfst und die Welt verurteilst, verdammte Axt, also das werfe ich mir jetzt selber vor, dann, dann mach, was. Ja. mach was. Mach was. Mach okay, was. Ja. ja. Okay. Gut. Ähm, Oktober hieß aber auch: Ciao, Mama. Angelo Merkel sitzt <lacht> jetzt nur noch auf der Ehrentribüne. Für alle, die den Gang nicht kennen, Angela Merkel. Ne? Komm, äh, okay. Äh, unsere Bundeskanzlerin, Dr. Angela Merkel, tritt. Tritt ab, hätte ich jetzt fast gesagt. Wird, wird, tritt nicht zur Wiederwahl an und wird entsprechend auch nicht wiedergewählt. Und ich habe mich mit ein paar Angela-Merkel-Fakten beschäftigt, ja. die ich dir jetzt mal reingehen wollte, die mir zum Teil so noch nicht bekannt waren. Ich musste damals fürs das millionär casting da wird man vorher angerufen, ja. so aus dem Nix heraus auch. Ich war in unserem Club, wo wir immer in Münster diese Partys organisiert haben. Es war tierisch heiß, ich arbeitete in Unterhose. Dann riefen die an und wollten kurz, ja, Herr Winscheid, Sie haben sich bei uns beworben, zehn Fragen. Von bis, ne äh, wie viel Quadratkilometer hat Bayern, ähm, wer war Außenminister, als die Mauer fiel und woher kommt, also wo wurde Angela Merkel geboren? Ja. So und ich habe es ich, ich hab's falsch falsch beantwortet, weißt du es? Ja, in Hamburg. So und äh, da ja als Angela Kasner und äh, das ist deswegen gut, weil sie hat äh, ihren... Namen dann aus erster Ehe behalten Angela Merkel, sonst hätten wir immer sagen müssen Ach, die war vorher äh, Frau schon mal Kanzlerin Kasner oder Frau Kanzlerin Sauer. Äh, genau, die war Stimmt, vor dem Joachim Sie Sauer ja mit, mit den den jetzt Sauer Zusammen ist äh, mit dem Herrn Kasner wohl zusammen, mhm. Entschuldigung, mit dem Herrn Merkel zusammen und ist jetzt dann immer noch die geborener Kasner. Das ist nur ein Punkt. Äh, Campino von Toten Hosen hat Angela Merkel in den 90er Jahren mal gefragt, waren sie mal richtig betrunken? Antwort, ich bin mal aus einem Boot gekippt. Das war nachts, 4 Uhr früh, nach der Abiturfeier. Ich war damals 18, ich hatte zu viel von dem Kirschwhisky getrunken und dann hatte ich plötzlich einen Aussetzer. Für einen Moment hatte ich vergessen, dass ich ins Wasser falle, wenn der neben mir aufsteht. <lacht>
2: <lacht> äh, yeah. Und,
1: wusstest du... Yeah. Ja. Nee, der Gregor Gysi hat mal in einem Interview gesagt, so die Vorzüge von Angela Merkel. Unter anderem kam da, dass er, und er ist ja nur wirklich ganz äh, opposite zu CDU, einer der großen Vorzüge ist, sagte er, dass sie persönlich kein Geldinteresse hat. Ich glaube, da würden wir alle nicken. Und er sagte, einer der ganz, ganz, ganz großen Vorzüge ist, sie grinst und
0: lächelt an der richtigen Stelle. Und ist auch <lacht> wahr, ne? Das ist auch wahr. Ist auch wahr. Was du vielleicht nicht wusstest, weil du scheinst da besser im Bild zu sein als ich: Angela Merkel Raucherin? Nee. Jeden Tag ein Päckchen. Nein, doch. Ja. Und dann erst bei einer starken Erkältung äh, angefangen, sich das abzugewöhnen. Fand ich krass. Und zwar damals noch als Bundesministerin für Familie und Jugend in den 90ern. Ey, das ist. Äh... <lacht> Ey, überleg mal. Krass. Unsere oder? Mutti, Angela,
1: die hat ja so viel ballert sich die Kinder. Ja, sie hat so viel Krisen Wie überstanden. Bei den Danach noch, immer als Bundeskanzlerin, dann auf die Flüchtlingskrise, die Finanzkrise. Und dann hat sie wahrscheinlich jetzt bei der letzten äh, Bundeskanzlerinnenwahl gedacht: naja, komm, ne? diese Zeit mal hier auf einer Arschbacke, was soll noch kommen? Und dann hat das Schicksal nochmal so, so ein herrliches Virus im Gepäck. Wahnsinn, ne? Ey, die, wie viele Krisen die gemeistert hat?
0: Ja, was meinst du, was die jetzt macht? Ja, das... Lesen und Schlafen hat sie im Interview gesagt, aber der, der Reporter war auch nicht so ganz zufrieden mit der Antwort und meinte, ach komm, sie haben sich doch noch mehr überlegt. Dann meinte sie, nee, hab ich mir noch keine Gedanken zu gemacht. Was meinst du, was, was die jetzt tun müssen? Ich kaufe ihr das ab. Kip, kip, Kippchen an? Ja, ich kaufe ihr das auch ab. Ich glaube, das wird sie tun, aber jetzt nur lesen und schlafen?
1: Äh, ach, das wird nach zwei Wochen ja auch wahrscheinlich, gerade bei so einem großen Geist, so ein bisschen langweilig. Ja, es wird interessant ja. sein. Ja. Viele Männer, äh, inklusive Gerhard Schröder, versuchen ja, Ihre Bedeutungslosigkeit zu kompensieren und andere große Dinge, wo man noch feiste Reden schwingen kann, dagegen zu halten. Ich könnte mir bei Angela vorstellen, dass sie sich wirklich ins Private zurückzieht und sie ist ja, glaube ich, auch Wissenschaftlerin, Naturwissenschaftlerin, mhm. dass sie, dass ihr Herz auch da nochmal ein bisschen schlägt und wieder größer wird.
0: Ihre Büroleiterin, Name habe ich jetzt nicht parat, aber die ist seit 30 Jahren an ihrer Seite. Eine Frau im Hintergrund, wo ich, mit der ich so gerne mal sprechen würde, ja, ich glaube, die wird so, so viele auch so gezogen haben. Die bleibt aber an ihrer Seite. Sie wird auch weiterhin quasi das Büro Merkel machen. Ja, fand ich auch interessant. Das heißt, so ganz privat wird es wahrscheinlich nicht. Aber äh, was viele vielleicht nicht wissen, Angela Merkel hat ein Wochenendhäuschen in der Uckermark. Das ist so, so ihr Rückzugsort und da dann... Ähm, Gartenarbeit. Und der Legende nach wird sie dann im Kanzlerinnenflugzeug gerne mal auf ihre schwarzen Fingernägel angesprochen. Da ging es dann wohl um Walnussernte, die sie da selber durchführt. Aber Beate Baumann bleibt
1: und die Beate Baumann und genau so ist wahrscheinlich äh, berechtigt, als Ex-Bundeskanzlerin so ein Büro weiterzuführen, ne?
0: Ja, ja, ja. Nicht nur das. Du kriegst, äh, sehr, du kriegst relativ viel. Ich glaube auch äh, Fahrer, ähm, Assistenz und so hat Gerhard Schröder auch alles. Bundespräsident, ex bundespräsidenten auch. Da ist es, glaube ich, auch Ebenfalls. So. Ja. Ich habe noch einen letzten für dich letztens gelesen. Äh, Angela Merkel wird gefragt, ob sie denn eine smarte Waschmaschine zu Hause habe. Aha. Antwort. Ich höre. Die Wäsche wäscht mein Mann. Ja. Das fand ich schön. Irgendwie hat es mich so... Es hat mich so begeistert, die Idee, dass jetzt äh, 16-jährige Teenies in Deutschland mit einer Selbstverständlichkeit eine Frau an der Spitze dieses Landes ähm, erlebt haben, ihr gesamtes Leben lang. Ja, ja. Ich, ich kann tausend Sachen Angela Merkel auch wirklich auch wirklich heftig kritisieren. Es gab im Oktober zum Beispiel auch die UN-Klimakonferenz, wo es um dieses verdammte 15 grad geht, wo ich denke, gute Frau was hast, du, was hast du dafür eigentlich gemacht? Also, gibt es wirklich ja, viele ja, Sachen, ja. Wo, wo, ich, wo ich sogar stinksauer bin. Aber so bestimmte Sachen und einfach auch mal erstmal Respekt vor diesem Amt und, und dem eben schon von dir genannten Unprätentiösen und so Aufrichtigen, was mir immer so vorkam, dass, ähm, das wird bei mir bleiben. Der ja auch dann, wenn ja, ich jetzt 33 bin, fast sein halbes Leben mit Angela Merkel. Ja, das
1: wird nochmal interessant, was, was überbleibt, ja.
0: November geht schon Richtung Winter. Ja, Mann, das Jahr rast, ey, die Zeit rast. Ach Gott, der November,
1: der November. Willkommen der, im November. Die Ereignisse überschlugen ja. sich. Jetzt ging ja direkt Anfang November schon sehr stark los, dass man dachte, was soll jetzt noch kommen? Ähm, wirklich, also eigentlich hätte man danach das am, ich glaube, 5. November hätte man das Jahr auch abschließen können. <lacht> Was hast du? Was ist alles passiert? Ja, pf, pf, ja, das große Ereignis, noch besser als Mondlandung, wetten, das kehrt zurück. Oh, 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 oh. Tommy Gottschalk, ja. Du schaffst das, Uno. Da war ein Hund, es gab die deutscheste Wette von allen. Und zwar so ein Jack Russell-Terrier. Eigentlich hätte es sogar ein deutscher. Hast du das schlussendlich doch geguckt oder hast du dich noch ne, Ich war ich auf einer Gala kann. und habe genau das mitgekriegt. Ja, ich meine doch. Und das, äh, so, nee, ich okay. möchte ich aber nochmal daran erinnern, es gab <lacht> <lacht> diesen Hund, der hat Müll sortiert. Ne, als ja. Wette. 20 Minuten dauerte die Wette. Und Deutscher, Deutscher kann eine Wette doch nicht mehr sein, oder? Was heißt das? Der hat irgendwie dann Jetzt,
0: Plastikmüll ja, dann, und genau, Papier da lag und
1: Plastikflaschen. Nein. Äh, da lag Organisches und er hat das immer in die Geil. richtige Tonne gebracht. Aber, Aber die Krönung nicht. des Ganzen war, dass Zuschauer in Nürnberg äh, auf den Rängen saßen, es waren so zweieinhalb <lacht> bis dreitausend da, und so äh, Transparente hochgehalten haben, du schaffst das, Uno. <lacht> Also, das, das,
0: nicht. das war dann der Schäferhund-Züchterverein aus Nee, Kassel, es war, ein, so es war Jack
1: Russell Ich habe nur gesagt, äh, Jack die Steigerung okay. wäre nur noch der deutsche Schäferhund gewesen Hatte ich mir gewünscht, <lacht> aber hört schon auf mich
0: Du schaffst das, Uno, Ey, das ist so gut deine, deine, deine Prognose Würdest ZDF das einfach nächstes Ganz Jahr wieder machen? Klar.
1: 14 ja, ne, Millionen Zuschauer Die wären ja mit dem Klammerbeutel ja, gepudert Wenn die
0: es nicht machen würden <lacht> <lacht> Für mich gab es 2021 im November auch ein Ereignis, denn es jährt sich wieder was zum, zum, 20., zum 20. Mal, und zwar das Erscheinen vom ersten Harry Potter-Film am 22. <lacht> November 2001. Stimmt, du weißt kam ja genau die Generation aus. Ja. Ich bin sowas von Harry Potter Ultra. Hermine und ich bekanntermaßen gleich alt oder fast zumindest. Cinemax Solingen. Man konnte Wochen, wenn nicht Monate vorher Tickets bestellen. Und dann so, ich weiß nicht, ob es eine weltweite Premiere war, auf jeden Fall ging das abends los und man durfte dann irgendwie um 10 Uhr da reingucken. Und Paul, mein schon damals sehr, sehr enger Freund oder heute noch Freund, der hatte natürlich Karten. Leon durfte nicht, weil war zu spät. Scheiße. Und dann musste ich am nächsten Morgen dann noch mir das alles anhören und wie toll der Film war und so weiter. Und ähm, ich muss wirklich sagen, es ist wieder die Zeit des Jahres. Ich gucke seit drei Abenden Harry Potter. Ich bin jetzt bei der Gefangene von Azkaban <lacht> und ähm, es, es zieht mich weiterhin in seinen Bann. Aber, jetzt kommt das große Aber... Äh Wobei, ich, dann, ich hab, wenn, wenn ich dann denke, ich wäre Harry Potter-Ultra, erzählt mir unser lieber Leo Sträter, Ex-Azubi der MS Günther, vorgestern beim MS Günther Glühwein trinken auf dem Münsteraner Weihnachtsmarkt. Leon, wir haben doch auf der MS Günther ein Harry Potter-Quiz, was der Leo wohl moderiert. So, und dann hat er ein paar Fragen davon erzählt. Zum Beispiel, wie viele Wege führen von Hogwarts nach Hogsmeade Ich dachte zwei, es sind aber wohl vier oder sieben mehr, hat sich nicht mehr an die richtige Antwort erinnert. Dann wollte er wissen, wie kommt man in Hogwarts in die Küche? Ich hatte keine Ahnung und äh, man muss irgendwie eine Birne auf einem Bild streichen. Da hat es in meinem Kopf so ein bisschen wieder sich erinnert. Der meint, da kommen Leute zum Harry Potter Quiz auf unser Schiff in voller Montur mit Gryffindor Schal und Zauberstab und Narbe auf der Stirn und einmal haben sie sich irgendwie im Termin vertan und dann war das normale Münster Quiz und die ganze Truppe saß dann in Harry Potter Klamotten <lacht> und hat der gefragt, wie lang ist die Promenade und es war kurz vor dem weil alle natürlich Hogsmeade und Hogwarts fragen wissen wollten. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Ich wollte gerade sagen, äh,
1: du sprichst jetzt mit jemandem, der in Neuseeland schon in Hobbiten war, aber das ist ein ganz anderer Film. <lacht>
0: Oh Mann. aber auch ein schöner, auch ein schöner. Atze, nichtsdestotrotz hat äh, da jetzt kommt jetzt kommt wieder. Ich kann über so Sachen nicht mehr einfach nur nicht mehr einfach nur nachdenken. Ich glaube, es liegt auch daran, dass wir hier so sprechen, sondern immer geht in meinem Kopf noch so, ne, so ein zweiter, so ein zweites Türchen auf. J.K. Rowling, ja. die ich glaube damals Arbeitslose, mittlerweile auf 500 Millionen oder sogar eine Milliarden geschätzte ja, ja. unfassbar reiche und sehr erfolgreiche Autorin, die mir mit ihren Büchern sehr sehr viel gegeben hat, twittert und zwar immer und immer wieder gegen Transgender-Leute. Was ist da los? Und das du macht, als äh, Spezialist. Was ist da los? Es macht, ich, ich weiß nicht genau, ich will da auch gar nicht so richtig einsteigen, weil es mich einfach nur sauer macht. Denn wieso nimmt sie sich daraus, raus, das alles besser zu wissen und so Fragen aufzuwerfen wie das stimmt doch alles gar nicht und hast du nicht gesehen. Also das, das ärgert mich einfach kolossal. Und jetzt kommt aber die Frage, die dann bei mir aufkam. Seitdem die das tut, gucke ich Harry Potter jetzt mit ein bisschen anderen Augen. Und, ähm, Verrückt, oder? Es ist verrückt und es ging dann in meinem Kopf weiter. Gibt es gute Kunst aus schlimmer Hand? Denn jetzt kann man ja sagen, ja, ja. so also ein bisschen da rumtwittern mit irgendwelchen kruden Meinungen. Das Werk vom Künstlertrein. Das machen ja leider viele. Sozusagen. Das Werk vom Künstler sein, Also sind Michael-Jackson-Songs noch okay? Oder ich lege noch eine Schippe drauf, das haben wir dann nämlich auf dem Weihnachtsmarkt diskutiert. Könnte Adolf Hitler schöne Bilder malen? Ja, das ewige, die
1: ewige Frage. Das äh, kocht ja schon mal so richtig hoch bei Michael Jackson. Und ich würde sagen, äh, ja. Also ich würde auf die Frage, ich, ich kann man, befürchte kann man die Kunst auch? vom Künstler trennen?
0: Da muss ich leider mit ja antworten. Das ist meine Meinung dazu. Ich befürchte das auch. Und nichtsdestotrotz finde ich, hat man ein Stück weit, ähm, also man, man muss es vielleicht tun und es wäre jetzt irgendwie, Quatsch zu sagen, ein Michael-Jackson-Song ist jetzt plötzlich schlecht, rein der Song. Aber ich muss andersrum sagen, irgendwas in meinem Hirn tut das sehr wohl. Ja, aber drehen wir es doch mal um. Also We Are The World, We Are The Children kann ich doch jetzt nicht mehr hören, ohne dann im Kopf zu haben, Moment mal, es gibt fucking viele Indizien dafür, dass der Typ Kinder missbraucht hat. Und wir singen da Arm in Arm und, und freuen uns, wenn irgendwo Billie Jean läuft. Kann man ja zumindest mal ein Fragezeichen dran machen.
1: Ja, da werden wir nicht ankommen natürlich bei dieser Diskussion, aber äh, um zu J.K. Rowling zurückzukehren, pff, ich meine jetzt twittert sie auch noch ungefragt, ähm, eine <lacht> Frau, die gute äh, Kinderromane schreibt, muss halt nicht unbedingt schlau sein. Und ja, ja. und äh, ein Krimineller, wenn es dann so stimmt bei Michael Jackson, äh, kann anscheinend eben auch gute Musik machen. Und die Frage, ob du auf diese Musik noch tanzt, ist ja dann,
0: führt er ja dann schon weiter. Okay, jo, stimmt. Stimmt, stimmt. So wäre die Trennung ja auch viel leichter. Ja. Aber okay, dann, ja, es hat mich jetzt aber noch nicht von meiner Frage, von meinem ursprünglichen Problem befreit. Kann ich guten Gewissens mir jetzt Harry Potter reinziehen? Oder muss ich denken, was für eine blöde Kuh, die das gemacht hat und die jetzt jedes Mal, wenn ich dann in irgendeinem Streamingdienst draufklicke, wegen mir noch ein paar Cent auf ihren Berg drauf bekommt? Und noch mehr Reichweite. Tja,
1: damit können wir uns ja halt mal beruhigen. Vielleicht, <lacht> dass sie damals noch nicht so bekloppt war. Vielleicht hat, sie, hat das Geld sie verrückt gemacht. Man muss darauf einigen.
0: Machen wir jetzt einfach. Ja. Wir müssen ja auch weiterkommen. Ähm, darf ich denn noch eine Kleinigkeit als Studie reinschmeißen? Bitte, Anzeigen. ich flehe dich an. Kraken, Krabben und Hummer. Oh ja werden im November in Großbritannien als fühlende Wesen ja. erkannt. nach einer Überprüfung und zwar der renommierten Hammer, LSE Hammer. London School of Economics and Political Science. Äh, hast du den also, Film gesehen, also, Mein Freund der Krake? Nein, das hast du letztens erzählt gehabt. Das ist, der das, das das ist ich eine, eine Überprüfungsfrage. Lesen,
1: hören. Bitte, 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 dir steht, das, dir steht der Mund offen, ehrlich.
0: Ja, ich, ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, mir stand, als ich das hier gehört habe, der Mund offen. Denn was war jetzt das Fazit daraus? Die Überprüfung ergibt, dass es starke Beweise dafür gibt, dass solche Tiere empfindungsfähig sind. Ja. Also Gefühle haben wie Schmerz, ja, ja, Freude, ja. Hunger, Durst, Wärme, Freude, Trost und Aufregung. Muss man sich mal reinziehen, diese Liste. Jetzt kommt's. Was ist die Konsequenz, die aus diesem, das sind fühlende Lebewesen, gezogen wird? Ja. Das Entkrallen von Krabben ist jetzt verboten. Ja. Außerdem darf man lebende Krabben und Hummer nicht mehr an ungeschulte Händler verkaufen. Und es ist jetzt verboten, wenn es, prakt wenn es praktikable Alternativen gibt und wenn nicht zuerst eine elektrische Betäubung durchgeführt wurde, diese Tiere lebendig zu kochen und lebend zu zerstückeln. Ah, super. Der Mensch stellt also fest, mit einer renommierten Uni, die das erstmal prüfen ja. muss, dass andere Lebewesen fühlen können, und unsere Antwort darauf ist, jetzt dürfen wir die nicht mehr lebendig kochen oder Leben zerstückeln, sondern wir müssen die vorher elektrisch betäuben. Sag mal, ich, ich, sorry, aber es ist doch... Ich, ja, ich, pass auf. Auch da, mea culpa,
1: aber ich als der alte weiße Mann hier, du nur als der weiße Mann, habe immer gedacht, naja, so Krabben, eine Krabbe kann gar nichts fühlen, habe ich wirklich gedacht. Das, das geht doch gar nicht. Guck mal hier, da ist sie. Wie soll die denn fühlen? Ich habe. Ja, ja ich habe sie Ich habe im September, habe ich noch und der schmeckt unfassbar gut: Pulposalat im Grill Royal in Berlin gegessen. Und da ging es los. Meine liebe Freundin Katrin Fiedmeier hat gesagt: Ey, das kannst du nicht bringen. Wie, das kannst du nicht bringen? Ja, kennst du den Film denn nicht, mein Freund der Krake? Habe ich am nächsten Tag geschaut und habe mich rückwirkend geschämt. Ja, aber ich äh, so, äh, jetzt eben gerade im Vergleichstest, gerade zum, zu, zum Kraken. Die haben ja mehrere, mehrere Gehirne. Ja, die haben ja quasi in, ja, in den Tentakeln äh, ihre Gehirne.
0: Ist ja, aber, wir, aber das ist wieder ja, dieses ich weiß, Wort, was ich weiß, so scheiße ja. auszubrechen ist, Speziesismus. Ja, ja, ähm, ich weiß, ich weiß. Wer, wer, wer sind wir, zu sagen, du ja, fühlst, ja, du ja. fühlst nicht. Ich, ich habe hab auch nochmal weitergedacht. Also, äh, gab es schon mal so eine Untersuchung mit Schweinen? Weil wenn du dir einfach, einfach Schweine anguckst. Natürlich, das mit die intelligentesten Wesen in unserem ja. Um Umfeld. Ja. Und, ja, ja. Ich würde, ja, ja, siehst du, da, so weit bin ich ja schon. Ich, nie, nie würde ich was vom Schwein essen. Nie. Ich habe so, ich bin ein ganz großer Fan von NDR Nordstorm. Ja. Kann ich allen nur empfehlen. Entweder in den Mediatheken oder gibt es auch bei YouTube. Ja. Es, es, gibt so, es gibt so geile NDR Nord-Stories mit dem, mit dem Containerschiff quer um die Welt. Und die starten dann immer irgendwie in Hamburg ja. oder ja irgendwo im Norden halt, im Wattenmeer. So, und da gibt es eine, wo die auf einer Insel, jetzt schieß mich tot, ich sage jetzt einfach mal Rügen, ich glaube, es war eine kleinere, so, so einen jungen Bauern porträtieren. Und jedes Mal nach dem Winter fährt er seine Kühe auf diese Wattwiese. Ja. Und dann macht er den macht er diesen Hänger auf und dann laufen diese Kühe, ich sage jetzt einfach mal zwölf Stück, auf diese Weide raus. Und die springen und ja. hauen so ihre Hinterbeine hoch. Und du, wenn die lächeln könnten, würden die lächeln in dem Moment. Und du denkst, das. Das ist irgendwie so absurd, dass wir jetzt gleich hingehen und sagen: Hier Bolzen-Schussgerät in den Kopf und dann kommst du schön in, in den Suppentopf. Also. Hm. Ja, aber das meine
1: das ich doch. Das meine ich doch. Das ist doch, wenn du mit der Ethik kommst, und das ist ja fast das beste Argument, und sagst: Wir können doch nicht unsere Mitbewohner hier auf der Erde aufessen, dann. Ich wüsste gar nicht, was da als Gegenargument kommen sollte.
0: Ja. Wenn du dir die Kinder nochmal vor Augen führst, deswegen fand ich diese Studios interessant, die sagen ja auch nicht, ah da sitzen 100 Hunde in dem einen Boot und da sitzt ein Mensch in dem anderen, die lassen den Menschen untergehen. Ja. Und selbst bei einem Hund, ein Mensch ja. sind die ja sehr viel eher bereit. Das sehe ich jetzt zum Beispiel anders, weil ich dann das Gefühl habe, da halten wir dann zusammen, aber es ist auch irgendwie komisch, also mich treibt das weiterhin total um und... Da ich selber früher Fleisch gegessen habe, da ich selber vor gar nicht allzu langer Zeit Tintenfisch, Ringe und sowas auch gegessen habe und ja, mir dann ja. auch jetzt mittlerweile denke, oh mein Gott, ja. ist das für mich auch ein tierischer Prozess und wie gerne esse ich Käse. In Käse, vor allem in Hartkäse, oh äh, jetzt werden manche umkippen, ja. ist so ein Zeug drin, ich glaube Lab heißt das oder sowas, das kriegst du nur aus dem Kuhmagen. Das heißt, da müssen die Tiere nicht nur ihre Milch vergeben, was ja so ein bisschen vielleicht noch eine romantische Vorstellung ist, läuft ja auch sehr pervers Absolut ab, sondern pervers. die müssen auch getötet Fast werden. Und dann werden die diesen Käse, Käse geschreddert. Scheiße, Mann. Mich treibt es jedenfalls sehr um. Das war im November ja. noch. Und da ist
1: meine äh, Kay Rowling, meine Kay Rowling ist im November gestorben. Nämlich Noah Gordon, was bei dir eben Harry Potter war, war bei mir der Medikus. Mhm. Äh, ja, und da habe ich ein Tränchen verdrückt. Das war auch äh, ein Teil meiner, also die Medicus-Trilogie war ein
0: Teil meiner, meines jungen Lebens. Das kam auch mal vor. Bist du da auch so richtig drin Total. versunken? Total, so. ich, weg, ja. ja. Wahnsinn, ne? Ist mir nochmal aufgefallen, wie geil das ist, Bücher ja. zu lesen. Die, diese Harry-Potter-Bücher auch, die Filme sind nett aber in den Büchern einzutauchen, mit mit diesen Charakteren zu fühlen, wenn ja, Harry genau. Potter das erste Mal Cho Chang, heißt sie glaube ich, küsst, äh, mit Hermine Tanzt und die dann doch nicht zusammenkommen, oh, oh Gott, und und du bist so in diesem Harry Potter Business dann, das, das finde ich einfach die Faszination an Büchern. Ja. Über Generationen ja dann scheinbar hinweg. Dezember. Atze, Ende aus, Finale, ja. letzter Monat. Ja kann ja noch eine Menge passieren. <lacht> aber. Also ich habe jetzt gleich was für dich dabei, wovon ich einfach hoffe, dass das eine Statistik ist, auf die du gerade genauso wartest wie ich. Die muss hier noch kommen. Und eine kleine Story. Wir sind im letzten Monat. Willkommen Dezember. Ja. Da, so, ich, heute könnte man sagen. Heute? Wir sind im jetzt. Heute, heute. Ähm,
1: ja, ich hätte einen wissenschaftlichen Beitrag, aber... Der hat mit unserem Tabuthema <lacht> zu tun. Oh ja, bitte, 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 doch, doch, doch. Äh, ja, eine Empfehlung. Ich sage einfach mal eine Empfehlung. Wir steigen nicht drauf ein. Der Neurowissenschaftler Gerd Roth im Spiegel äh, über Vorbilder und Versagen einer Gesellschaft im Pandemiezustand. Mich als Hobbyphilosophen und äh, Fastsoziologen treibt natürlich auch immer äh, das um, was in der Gesellschaft vorgeht. Und ja. äh, man kann es natürlich noch nicht wirklich sagen, weil dazu ist. Äh, die Zeitspanne noch zu kurz, die wir haben, um das äh, letztendlich zu untersuchen. Aber das wird ja uns alle verändern, was wir gerade erleben. Und das ja. finde ich absolut. Ich lese fast jeden Artikel darüber, weil es mich wirklich interessiert. Ähm, viele Menschen leben ja so ihr Leben dahin und, und das plätschert so dahin und die sind zufrieden damit. Das ist ja auch alles völlig okay. Äh, nur in diesen Zeiten konnte man sich ja nicht aussuchen. Ein massiver Einschnitt in die normalen Leben und das verunsichert einige Menschen so stark und das wird das wird uns bleiben die nächsten Jahrzehnte diese Verunsicherung da bin ich fest von überzeugt ja ja ich weiß du hast denkst wahrscheinlich naja wenn es erstmal alles wieder läuft dann nach einem halben Jahr ist alles vergessen aber ich glaube diese starke Verunsicherung dass nicht sicher ist im Leben es gibt ja so eine gefühlte Sicherheit im Leben. So, ich habe da Ich habe ein Häuschen. Ich habe bezahlt und ja, ich habe ja, drei Versicherungen ja. und ich kriege meine Rente ja. und so. Und äh, man kann sich ja der Illusion hingeben, dass alles sicher ist. Man ist vor Überraschungen gefeit. Ja, und da und das ist ein ganz dünnes Eis, auf dem wir steppen, weil äh, jede Krise, die noch kommen kann, eben auch. Äh, wir haben jetzt in Jahrzehnten Frieden gelebt. Hoffentlich geht's so weiter. Falls es aber nicht, mal nicht mehr so sein sollte, steht ja alles auf dem Kopf. Und ich glaube, sowas, mhm. wenn du daran denkst, wie die Kriegsgeneration, mein Vater und Co., wie der eigentlich wie man bis zu seinem Tode das noch in ihm spüren konnte. Und so glaube ich, dass eben diese Zeiten auch eine Narbe, eine große Narbe hinterlässt.
0: Tja. Ja, okay. Einerseits kann ich mir das auch vorstellen. Ich, das heißt, ich kann mir das nicht nur vorstellen. Ich will jetzt hier, ich kann es genauso wenig wissen wie du, aber. Ich weiß, was ich halt immer wieder glaube, wenn ich jetzt auch mit den mit den Leuten gesprochen habe, die die so krasse Sachen in ihrem Leben erlebt haben. Ich, ich, ich denke an Margot Friedländer, ja. die im Konzentrationslager war. Ich denke an eine Frau, die ich interviewt habe, die am Steuer saß, als es zum Unfall kam. Ihre Tochter und ihr Mann sterben, es bleibt ihr der Sohn und es gab nachher ein Gerichtsgutachten, das gesagt hat, sie waren schuld ich denke an einen jungen Boxer, Kadir hieß der, der bei einem Kickboxkampf und immer so der starke Typ war, plötzlich einen Knack kriegt und dann stellt man einen riesen Tumor an dessen Rücken fest und, 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 und. Und habe bei, all, bei, bei eigentlich all diesen Leuten immer wieder erlebt, was der Mensch aber doch auch für ein zähes Tier ist und wie heftig dann die, ja. die schwachen Momente sind und wie heftig das Leben zuschlagen kann und wie unfassbar viele, aber mit verschiedensten Wegen. Absolut mit verschiedensten Bedarf an Hilfe und zum Teil auch mit langen langen Strecken, aber am Ende da wieder Dem will rauskommen. Ich auch gar nicht, nicht einfach. Weiß ich weiß ja, aber es ist für mich nicht einfach nur nicht einfach nur so. Das macht mir Hoffnung, ja. sondern ich glaube, wir sollten einfach uns vor Augen führen. Das ist für ganz viele der, der Standard. Und dann ist es auch nicht mehr so schlimm, dass du eine Depression hast. Dann musst du das nicht einfach als Burnout versuchen wegzukaschieren. Ja, 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 genau. Dann ist das nicht so schlimm, wenn du als Tennisspielerin jetzt an einem großen Turnier genau. nicht teilnehmen das. kannst, weil du das gerade psychisch nicht ja, packst, ja. sondern du wirst weitergehen. Vielleicht ist das Bild Narbe aber dazu ganz gut, weil es, eine Narbe ist ja im Zweifel nachher auch nicht mehr schlimm. Die kommt dann manchmal noch hoch, wenn das Wetter umschlägt, ja. aber sonst
1: so. Ja, absolut. Darauf können wir uns einigen. Und äh, unser Herz hat ja sicher noch ein bisschen Platz für mehr Narben.
0: Ja. Mein, ja. Das, das Narbenherz, mein nächstes Buch. Oh, kleiner Rollentausch im Dezember. Ich habe was, und zwar Bild, die ähm, haben eine Schlagzeile rausgehauen. Ich hatte keine Zeit, das zu prüfen. Ich glaube den jetzt einfach ausnahmsweise mal. Influencerin verkauft ihre Fürze. Eine, eine Frau, die in so Marmeladengläser furzt und wohl bis zu 60.000 Dollar im Monat, meine ich war doch, verdient für Fürze, die sie verkauft. Ich fand das... Ähm, ich fand das beachtlich. Vor allem ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast, aber als Kind, wenn man in der Badewanne furzen musste, konnte man ja so in seine Hand furzen und diesen Furz dann hochholen und daran riechen. Äh, wahrscheinlich habe ich das auch gemacht. Ich sage jetzt ja, ich, ja, sage ja, ja. Ist, <lacht> aber ich erinnere mich an viele Blasen, die aufstiegen. Okay, und da habe ich gedacht, wie, wie eklig ist das einerseits und wie. Ähm Charmant andererseits. Das war, das war für mich jetzt mal. Ich habe gedacht, ich bringe auch eine kleine Bulle. Ja, absolut, absolut. Message mit. Ich holte dich nicht so das, ab. Ja, doch, 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 doch. doch. Ich, äh, ich bin natürlich ein bisschen geschockt, ist klar. Ich denke
1: natürlich auch schon über <lacht> das Geschäftsmodell nach, in Gläser zu furzen. Bei ja. mir <lacht> müsste es wahrscheinlich ein
0: 10-Liter-Eimer sein. Aber <lacht> ich denke gerade. Wie, wie Pornostar Hannah Secret, die uns hier doch erzählt hatte, wie viel ist für eine Unterhose? 70, 80 Euro?
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, meine Schwester und ich saßen mal in der Wanne und meine Schwester, meine, unsere Mutter hat uns gebadet und meine Schwester zeigte auf meinen, äh, auch damals schon sehr kleinen Penis und, und fragte meine Mutter, Mama, ist das das Gehirn? Und meine Mutter hat geantwortet, später ja.
0: Oh Gott, oh Gott. Ich habe ähm, mal als Kind auf dem, auf, dem, auf dem Spielplatz mit der Ehrlichkeit eines Kindes auf ein auf ein anderes Kind gezeigt und gesagt, weil das Kind dahin pinkelte, von seinen Eltern hinten so gehalten, wie Kinder dabei so gehalten yeah. werden. Guck mal, Mama, äh, das Mädchen hat einen Pimmel, äh, weil dieses Kind lange Haare yeah. hatte. Thema Vorurteile und Stereotypen und Pinkstings in unseren Köpfen. Äh, die, diese Geschichte von, <lacht> von dir hier zum Ende ist, ist ähm, ist, ist so schön und legt mir gleichzeitig also jetzt den roten Teppich hin ja. für ähm, die Statistik, die hier noch kommen muss. Es geht weiter um Penisse und Geschlechtsteile, denn wie jedes Jahr hat sich das große Porno-Unternehmen Pornhub die Mühe gemacht zu gucken, was haben sich denn die ah, stimmt, Menschen in dieser das brauchen wir 2021 Jahr brauchen wir das an dieser Stelle für Pornos ja. reingezogen. Und warum brauchen wir das? Weil ich glaube, dass das verdammt viel über die Gesellschaft verrät. Wir können ja mal anfangen mit den Suchanfragen. Die dieses Jahr definiert haben, wie ja. Pornhub das nennt. Da geht es los und zwar mit dem Bereich Challenge, ja. wo du dich fragst, hä? Also äh, Challenge, äh, ja, aber Try Not To Come, also versuch keinen Sperma oh. abzuschießen zum Beispiel oder Jerk Off Challenge, das ist massiv gewachsen, ähm, um 255 Prozent in den Trending Terms sehr, sehr stark angestiegen. Dann Swapping auf Platz 5 heißt so viel wie Tauschen äh, und auch äh, ja, Swinger und überhaupt, dass man so seine Partner weitergibt. Ja massiv angestiegen, was ich jetzt wieder so bezeichnend finde, auf Platz 4, Fitness. Also jetzt ganz kurz, Yoga, Running, Exercise und Gym ja. so als Aktivitäten in Pornos. Mhm. Also sorry, aber das ist für mich wirklich so, das ist unsere Zeit. Ja. Du guckst nicht einfach nur den Porno, sondern du kriegst noch so ein Tutorial, wie du jetzt dabei Sport machst. Mit. Ja. Oder wie jemand anders Sport... Ist, ja. Sorry, aber ist, Und dabei alle Daten auf einer Smartwatch. Sehr, sehr, ja, sehr gut, sehr gut. die Idee, Fitness in eine Pornosuchmaschine einzugeben. Gut, Platz Nummer drei, Group ja. Sex, massiv gestiegen. Ja. Platz Nummer zwei finde ich interessant, Romance. Okay. Also es wird romantischer und jetzt kommt Platz Nummer ja. eins. Und zwar nicht nur im Sinne von, was ein Trend war, das waren ja bisher jetzt die Trends 2021, sondern weltweit ja. Platz Nummer eins, überhaupt der Suchanfragen, Hentai. Hentai, hatten wir hier schon mal, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Dr. Lauri ja. Bettito, Clinical Psychologist und Sextherapeutin und Director des Pornhub Sexual Wellness Ach. Centers, oh mein die Gott, Director. die sagt ja. dazu, ja, frage ich mich auch, dass Cartoons, darum geht es nämlich, so fantasievoller wären als regulärer Porno und dass die eine visuelle Stimulation bieten im Bereich von Bewegungen, von Winkeln, von Farben, von Gesichtsausdrücken, die zwar einerseits nicht real sind und trotzdem einfach das Ganze nochmal noch mal extrem über überschätzen. Ja. Wenn du Hentai-Sachen dir anguckst, kriegst du also Hentai merken wir uns alle schockiert. Das sind zum Teil riesige, ja, ja. riesige Genitalien, die gemalt werden, ja. Muskelprotze und so weiter. Und du fragst dich, okay. Also jedem Tierchen sein Pläsierchen, aber habe ich wirklich gedacht. Äh ja, ich bin mal gespannt, wenn wir in zehn Jahren hier sitzen, oh, ob sich irgendwas zum Besseren gewendet
1: hat. Naja, zumindest war Romantik <lacht> schon mal dabei. Vielleicht ist ja in ja. fünf Jahren schon unter
0: Top 3 äh, Comedy-Pornography. Äh, vielleicht. In Deutschland jedenfalls, wenn wir mal auf uns Allmanns gucken, ist wieder sehr interessant. 9 Minuten 49 Aha. hängen wir auf Pornhub. So lange dauert der durchschnittliche Besuch. Naja. Das, das macht doch Mut. Macht Mut. Wir sind im Mittelfeld. Die Russen sind deutlich schneller mit 8 Minuten 13. Die Filipinos auf Platz 1 brauchen 11 Minuten 30. Ähm, Soweit dazu. Was ich hochinteressant ja. finde, liebe Atze, müssen wir uns noch kurz angucken. Frauen und Männer im Unterschied. Ja. Während die Männer besonders gerne Japanese, da passt dieses Hentai ja, auch gucken ja. als Kategorie, gucken die Frauen besonders gerne Lesbien. Allerdings auf Platz 2 dann auch Japanese und auf Platz 3 Milf. Die Milf kommt bei den Männern am Platz 2. Da ist Mature ja. auf Platz 3, also irgendwie alte Leute. Da sieht man mal, wie Merkel uns noch fehlen wird. Ja. <lacht> <lacht> Leon, mir <lacht> läuft hier gerade so ein bisschen die Zeit weg. Ja, na gut. Also, aber die letzten beiden Punkte ja, muss mir. Absolut, Ich habe diese ja. Statistik so eingesogen. Was haben die Deutschen am allermeisten gesucht? Top 3 der Suchbegriffe nur aus Deutschland 2021. Du darfst raten. Oh Gott. Also, Hentai ist es nicht. Hentai ist bei uns in Deutschland nur auf Platz 4. Auch äh, interessant. Nein. Mhm. Soll ich weiterraten. Ach so. Ach so, ja, okay, kommt es wahrscheinlich eh nicht drauf. Türkisch und anal sind übrigens auch irgendwo im Mittelfeld. Eher. Ja. Die, Deu <lacht> die Deutschen suchen Milf auf Platz 3. Ja. Das ist ein weltweiter Trend. Und jetzt kommen sie wieder, die Kartoffeln. Auf Platz 2 bei den Deutschen ist das Wort Deutsch. Ah, okay. Und auf Platz 1 ist das Wort German. Wie, okay. Wie scheiße, Deutsch können Deutsche eigentlich sein, wenn Platz 1 und 2 Deutsch. Ich gucke vorne nur auf Deutsch. Platz 1, oh, Alter, Englisch-Website. Ja, soll ja so aussehen Der wie wir, ne? ja, Ich sag Alter. dazu nur, Uno, du schaffst das. <lacht> Leon. Atze. Liebes, liebes Penisgehirn, dieses Bild werde ich nicht mehr los. Wir sind am Ende angekommen. Ja, ja. Ähm, Du als alter Zeitmensch hier, das finde ich gut, dass du das im Blick hast. Ja, ich habe ähm, keine andere du Chance. Du in Urlaub nein, wahrscheinlich. Nee, ne? Um 14 nein, nein. Uhr ein super, super, super. super. Oh, ja, ja. bitteschön. Dann würde ich doch sagen, aber es ja. passt doch. Äh, letzter Monat, ja. letzte Minütchen. Mein lieber Freund, ein Jahr schon wieder, wir beide hier. Ja, ja, und ich vermisse Mirko Nonchef. Ja, das war ja, scheiße. Total. Das ist einfach Mit scheiße. 52 also ist auch äh,
1: zu früh. Tja, jedem wohl kein Wehe. Geilster Komiker in Deutschland. Bewegt mich. Ja. Ja, glaube ich. Du kannst den wahrscheinlich auch ja. persönlich. Nicht gut, aber äh, wenn, dann war es immer sehr nett miteinander.
0: Ja, fuck. Es ist, es ist Weiß man, wie, wieso der, Ges woran der gestorben
1: ist? Heute Morgen hieß es natürliche Todesursache. Ja, Mehr will ich da auch gar nicht zu sagen, um Himmels Willen. Ich bin nee, weit davon nee. entfernt, irgendwie nee. ein Bild zu posten. Wir beide, ich als optischer Beifang da irgendwie im Hintergrund. Und so mein Freund, äh, wir kannten uns nur über die Arbeit und das war immer super. Mein lieber Leon, gut. wir kennen uns ja, ja auch über die Arbeit hinaus und das ist gut.
0: Ja, in der Tat. Ich... Äh ich danke dir für ein, für ein schönes Jahr. Ja. Also, das war, war jetzt heute nochmal, wenn man so durchreitet, finde ich, wird einem auch nochmal klar, wo kommt eigentlich der Eindruck her, dass die Zeit so ja. war. Es passiert zu so viel und man rennt durchs Leben und macht und tut, aber. Ja, gerade, wo
1: man auswählen ähm, musste ja an Themen. Die ja, Sendung hätte auch ja. zehn Stunden sein können. Mein lieber Leon, ich drücke dich. Hoffe, dass wir uns vor Weihnachten vielleicht doch noch irgendwie sehen. Ansonsten telefonieren wir am ersten Weihnachtstag.
0: Ich drücke dich. <lacht> Ich drück dich zurück, werde dich anrufen am 25. Nicht zu so früh. Ich schätze, dir geht's am 24. ähnlich wie mir. Ja. Man trinkt ein bisschen was, man isst was und katert dann am nächsten Tag so in so einer schönen, ja. breiigen Stimmung vor sich hin. Ja, dann wünsche ich dir auch, dass du gut rüberkommst ins neue Jahr, denn das ist ja jetzt hier am 21. Dezember. Definitiv zu. Die, letz-, die letzte Folge betreut ja. sich fühlen. Für wie lange haben wir das schon Bis festgelegt? Bis Mitte Januar, da geht's weiter. Bis Mitte Januar, da wissen wir jetzt noch nicht hundertprozentig wann. Ja. Ich bin im Urlaub, du bist ja eh immer im Urlaub und ähm, irgendwann kommen wir dann zurück und ähm, damit dürfen wir, glaube ich, auch noch mal allen, allen da ja. draußen danken, dürfen der lieben Sophia danken, die uns hier mit Momo Productions Produce dürfen, den Redakteurinnen ja. danken, MTS danken, Julep. euch ja. allen da draußen danken, Jule, ach wir ja, alles ja. danken. Und all unseren Gästen ja. und so weiter. Aber vor allem wirklich euch und liebe Leute. Wenn ihr dann im Januar pünktlich dabei sein wollt, dann dürfen wir euch dringend empfehlen, klickt jetzt auf Abonnieren, weil da weiß man es dann als erstes. Ihr werdet es vielleicht auch so irgendwie erfahren, wenn es dann im Januar ja. weitergeht. Wir wissen es tatsächlich noch nicht. Ähm, wer also diesen Podcast abonniert hat, und da danken wir auch an an, an alle, die das tun. Ihr, ihr kriegt dann, weiß es dann sofort Bescheid.
1: Ja. Ciao, tschüss, macht's gut. Tschüss.
0: Das war Betreutes Fühlen.
1: Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf
2: Spotify, Dieser, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.